0: Es ist Montag, 19 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. In ungewohnter Aufnahmesituation äh, wollen wir heute über das Spiel gegen Leverkusen sprechen und es geht auch um einige Personalien. Let's go! Hallo
1: Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc
0: Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute mal wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball sendung Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und ihr hört vielleicht schon, dass unsere Folge nicht so klingt, wie sie sonst klingt. Und äh, das liegt daran, dass ich mich gerade aus unschönen, privaten Gründen in Köln befinde, in einem Hotelzimmer. Äh, und mir eine andere Aufnahmesituation schaffen musste. Ähm, Gott sei Dank lässt die Technik das heute zu, dass ich auch Mark Schwitzki zugeschaltet habe. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich kann nicht. Ich,
1: ich verstehe dich inhaltlich sowieso immer gut, Lukas. Und, äh, <lacht> aber ich verstehe dich auch äh, akustisch sehr gut. Ähm, ja, schade, dass du ein bisschen vorweggegriffen hast mit Köln, weil ich wollte dich so Lanz-Precht podcastmäßig fragen. Lukas, wo treffe ich dich heute? Also, ja, schade, ja, hast du mir vorweggenommen. Okay. Ah, aber in dem Fall wärst du ja Lanz gewesen, der dann immer irgendwo ist. Ne? Der besucht dann irgendwie tibetianische Mönche oder so und Precht ja. sitzt einfach immer nur zu Hause, weil er schreibt halt Bücher und ist Philosoph, wo soll er sein, aber ähm, ja, ähm, ich freue mich, dass wir das jetzt trotzdem hinbekommen haben und wir sind ja heute tatsächlich auch nur zu zweit, äh, nehme ich jetzt mal vorweg, weil ich werde ja meistens dann doch als erstes anmoderiert und dann kommen noch Personennummer äh, ja, was machen wir, Trio, Tro, Tre, was auch immer, Trese, ja. Trese aber diesmal sind wir nur zu zweit unterwegs, da wollte sich heute, heute keiner die Zeit für nehmen, das besprechen ja, wir im nächsten Meeting auch, werde ich das kritisch ansprechen, da werden wir eine Intervention haben und dann werden wir mal sehen, wie viele Köpfe rollen, aber...
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass Benny sich sogar einmal irgendwie kurz gemeldet hatte, aber ich glaube, es ist jetzt einfach auch für uns technisch einfacher, bevor jetzt hier noch Dritter <lacht> im Call ist. Und es ist, glaube ich, so jetzt für alle. Ja, ja, die ja. Beste ja.
1: Situation. Fassen wir die Leitung am besten gar nicht mehr an. Das ist, genau. Das, das lassen wir mal so liegen.
0: Ja. Ich bin, ich bin äh, ja leider nicht bei tibetianischen Mönchen, München, sondern ähm, ja, wie gesagt, aus privaten Gründen in Köln gelandet am Freitag. Ähm, ich bin nicht geflogen, ich bin Bahn und hatte deswegen aber auch das Glück, in Leverkusen ganz spontan zu sein. Das war, dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen, aber das war natürlich dann irgendwie äh, das Schöne an dieser ganzen Reise hier. Okay, ich würde sagen, wir steigen äh, direkt mal ein. Achso, ich wollte noch sagen, hoffentlich dann nächste Woche in, dann irgendwie in gewohnter Qualität. Ne? Äh, wie ihr wisst, wir hätten die Folge auch ausfallen lassen können oder später machen können, aber wir haben gesagt, ey, wenn wir die Möglichkeit haben, es irgendwie zu machen, ja. dann machen wir es jetzt. Genau. genau. Gut, dann kommen wir mal äh, zu den Hausmitteilungen und zwar äh, möchte ich ein äh, herzliches Hallo äh, da draußen an alle ZuhörerInnen bei YouTube schicken, denn ähm, wir sind jetzt auch ähm, wieder oder ja, man muss eigentlich sagen, wieder auf YouTube unterwegs. Richtig. Ähm, ich habe die Corona-Bettzeit ein bisschen dazu benutzt, äh, um mich mal da wieder ein bisschen reinzufuchsen und zu gucken, äh, wie läuft das alles und den Account mal ein bisschen aufzumöbeln, die äh, Anmeldedaten wieder rauszusuchen. <lacht> ähm, genau. Und wir äh, veröffentlichen jetzt auch unseren Podcast immer auf YouTube. Ähm, warum machen wir das, Marc?
1: Ähm, ja, wir wollten jetzt quasi bei den großen YouTube-Playern mitmischen. Ja, also Montana, Black und Coda wollen wir uns einfach quasi an die Hacken hängen. Und deswegen fangen wir da jetzt, wir da jetzt an. Nee, um Gottes Willen. Ähm, es ist einfach der Punkt, dass wir uns überlegt haben, naja, welche Plattform bespielen wir denn noch nicht wirklich, ähm, um vielleicht noch ein bisschen die Reichweite zu erhöhen. Da geht es jetzt gar nicht darum, Money, Money, Money. Geht es hier anscheinend offensichtlich sowieso nicht, weil wir machen das seit sechs Jahren ohne Geld. Aber ähm, einfach nur zu schauen, ob man da nicht noch gewisse ich sag mal, Reichweitenpotenziale wecken kann und ähm, andere Podcasts im Fußballbereich laden ihre Folgen dort auch hoch. Manchmal mit Bild, manchmal einfach nur quasi die Folge, so wie ihr sie hier seht. Jetzt wird Lukas dann im Nachhinein noch irgendwelche schicken Wellen hier rein editieren. <lacht> ähm, dann habt ihr ein bisschen was fürs Auge. <lacht> Aber nee, ähm, genau, und das war einfach nur die Idee, dass wir irgendwie YouTube bis jetzt relativ, also wir hatten es mal, aber ja, in den letzten, ja, muss man doch wieder sagen, Jahren haben wir es dann doch, lag es dann doch brach und ich denke, das ergibt Sinn, beziehungsweise wird sich halt zeigen, ob das Sinn ergibt. Ähm, der Plan ist schon, dass die Leute quasi über YouTube rangeholt werden, aber die Folgen werden immer ein bisschen delayed hochgeladen, also wahrscheinlich so ein Tag oder ähnliches, dass die ja. Leute dann vielleicht doch auf den Podcatcher wechseln.
0: Genau, also weil das ist natürlich dann auch im, im, im Editieren nochmal eine größere Sache und dazu werde ich dann an dem Abend der Aufnahme nicht mehr kommen. Wir wollen natürlich, dass ihr hier das über Spotify oder eure Podcast-App am schnellsten hören könnt. Ist ja natürlich bei so einem Fußball-Podcast auch immer wichtig, dass das dann relativ fix kommt. Aber wir wollen halt einfach die Leute, die vielleicht auch Podcast als Medium noch gar nicht so kennen, oder ähm, hm. ja da, uns, uns auch einfach noch nicht kennen und einfach viel mehr auf YouTube abhängen, ähm, dass die uns vielleicht äh, dann auch noch kennenlernen und dann ähm, das Medium Podcast auch zu schätzen wissen.
1: Also ja, li äh, liked, abonniert, lasst einen Kommi da, ne? genau. das, äh, das ist All wichtig. Das. All das, äh, bringen wir den Algorithmus in Schwung. Nee, aber ein äh, Abo würde uns freuen, dann knacken wir ja vielleicht sogar jetzt schon bald die 200. Ja. Genau. Ähm, und dann ist das glaube ich eine ganz nette Sache für die Leute, die uns bislang ganz normal gehört haben wird das keinen Unterschied machen und so kriegen wir vielleicht noch ein paar Leute ran und genau. äh, ist, doch, ist doch gut
0: also genau, also gebt mal bei äh, gebt mal gebt mal jetzt in eure ähm, YouTube App oder gebt mal auf eurem PC äh, YouTube äh, ein und dann äh, Hertha -Base und dann könnt ihr uns mal ein Abo dalassen und äh, das wäre wirklich ganz cool, weil ihr wisst ja, wie es läuft, ne? wenn da viele Abos drauf sind und viele Klicks, dann wird das auch mehr Leuten angezeigt. Und so könnt ihr uns halt einfach ein bisschen unterstützen. Das wäre ganz hervorragend. Ja, das würden wir uns sehr freuen.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann Special-Folgen, wo, wo man auch mal unsere hübschen Visagen sieht. Fressen sieht, ja. <lacht> ja, oder so. <lacht> ja. Wer weiß, aber genau. äh, das wurde nämlich auch schon gefragt, ob wir dann als ich das irgendwie auch auf Social Media geteilt habe, hatten wir auch ein paar Nachfragen bekommen, ob das dann jetzt auch mit Bild sein wird. Erstmal nicht, aber who knows. Kann ja vielleicht noch mal überrannt
0: werden, dann meinetwegen, ja, wenn da also wenn Leute Bock drauf haben ohne Ende, dann äh,
1: das wäre ja Fluss quasi, das wäre ja der quasi berühmte äh, obacht Jürgen äh, Mehrwert, den YouTube liefern könnte. So
0: ist es. <lacht> Wie ihr uns auch noch unterstützen könnt, ist, äh, und zwar, wenn ihr äh, das hier über die Spotify-App auf eurem Handy hört, dann könnt ihr in der App eine Sternebewertung -Sterne bei, äh, bei Spotify abgeben. Das haben schon sehr, sehr viele Leute getan. Mega krass. Äh, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das noch tun. Das wäre auch schon super. Und ähm, natürlich auch Rezensionen bei iTunes freuen uns immer extrem. Ähm, du musst dir halt vorstellen,
1: Lukas, mal zum Vergleich, ich habe das einfach mal durch Zufall gesehen, wir haben mehr äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf äh, Spotify als der Rasenfunk. Vielleicht Wirklich? Auch, ja, vielleicht auch, weil Max dahingehend noch nicht sonderlich viel Werbung gemacht hat oder ähnliches, aber, und ich, du, ich bin auch keiner, der jetzt so auf die Zahlen guckt oder sich da die ganze Zeit irgendwie ellenbogenartig mit anderen vergleicht, aber wenn man überlegt, was für ein Riesen-Podcast äh, der Rasenfunk nun mal ist, ähm, ja. ist das schon ein Zeichen dafür, dass äh, einfach nur auf uns geblickt, die Community uns da sehr unterstützt und äh, das wissen wir sehr zu schätzen und ich würde ja. sagen, letzter Shoutout geht an unseren Discord-Channel, ähm, der weiterhin großen Spaß macht, wo weiterhin sehr viele Leute unterwegs sind und es werden immer mehr und äh, da haben sich, hat sich schon so eine richtige Community gemütlich eingefunden, habe ich das Gefühl und ähm, da könnt ihr gerne auch joinen, wir sollten das mal echt irgendwie auf der Website auch mal verlinken langsam, äh, mache ich mich mal ran und das wäre gut, ja. Ansonsten findet ihr den Discord-Link aber, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, ne? Genau. Auf in der, der Website.
0: Podcast-Beschreibung, Auch den YouTube-Channel verlinke ich natürlich. und so. Unsere Auswärtsfahrt-Playlist, äh, wenn es jetzt wieder richtig ans Auswärtsfahren geht, dann müsst ihr die natürlich auch pumpen, ist ja klar.
1: Find's gut. Ich bin jetzt gerade auf dem Discord-Channel, ne? Einfach nur mal äh, kurz draufgeklickt, um mich daran zu erinnern. Und dann sind, steht da ja so rechts online. Und dann ja. steht da ja, was die Leute so machen. Ja. Und dann es auch einfach die, die äh, 152 gönnt sich Pornhub HD. Ey, Leute. Also, <lacht> ach so, und da drunter, ich, ich mach das, ich mach, es ist kein Witz, ne, da drunter ist Don Simon mit I Love Boobs, also hier können Leute jeder
0: Fasson natürlich unterwegs sein. Oh mein Gott, jetzt müssen wir die Folge hier explicit machen, oh
1: nein. <lacht> oh nein das kann man ja auch schon wieder raussteigen und aus dem Kontext ziehen bei mir, ne, Es ist... Ja, ist absolut, I Love naja. Boobs
0: ist eingespeichert, ähm, <lacht> Das ist ein schöner
1: ähm, neuer Jingle, ja.
0: Äh, genau. Äh, ja, und eine Sache ist natürlich, sind natürlich auch noch die iTunes-Rezensionen. Da sind es jetzt auch schon über 200 und da hat uns äh, Lami245 die letzte 5-Sterne-Bewertung mit Text gegeben. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Also auch da gerne nochmal eine Bewertung abgeben. Das unterstützt uns einfach, äh, beziehungsweise ja, so finden andere Leute, die unseren Podcast nicht kennen, den vielleicht noch einfacher. So, und jetzt zum Sportlichen, würde ich sagen, oder? Genau, und jetzt machen wir weiter mit den Hertha-News.
1: Hertha-News
0: So, willkommen zu den Hertha-News. Ähm, das Erste, was wir besprechen können, ist die Rückkehr der aktiven Fanszene. Also, ich habe ja schon gesagt, äh, ich war jetzt auch auswärts in Leverkusen dabei ähm, und jetzt auch pünktlich dann zum Derby zu Hause. Ähm, Gibt es... Äh, ja, gibt es Neuigkeiten aus der aktiven Fanszene, die haben nämlich gesagt, sie kommt zurück. Es ist ja so, dass die ähm, nur noch die 3G-Regel gilt in Stadien und auch sonst keine Einschränkungen mehr, also keine Personalisierung der Tickets mehr und auch die Maskenpflicht ist ja mehr oder weniger, also ich glaube, in Leverkusen war sie aufgehoben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es läuft, aber auf jeden Fall ist sie nicht mehr durchsetzbar bei äh, komplettem vollem Stadion und es, wie gesagt, es gibt auch jetzt mehr oder weniger ja, keinen Sinn mehr, die Leute, die da hingehen, die äh, entscheiden sich dann dafür, so ist es nun mal und das waren ja die Minimalbedingungen der Gruppe und äh, die kommen jetzt zurück und ich muss sagen, ich finde das jetzt zum, zum Derby eigentlich eine sehr passende, äh, passende Gelegenheit, dass die da wieder mit dabei sein können.
1: Das muss man sagen, ne? also Timing haben sie. Ähm, ja, also Leute, die da vorher in den Spielen, wo dann ja so rund, rund um 25.000 Leute da waren, meinten ja, dass die Stimmung ganz nett gewesen sei. Ich glaube, also man muss tatsächlich sagen, ich hatte das dann ja auch auf meinem Twitter-Kanal quasi die Info geteilt und da war das Fanlager echt gespalten. Also auch das wieder Bubble und so weiter, das muss man immer in den Kanälen betrachten, in denen es halt irgendwie läuft. Aber da war es tatsächlich so, dass auf der einen Seite sich viele Leute natürlich extrem gefreut haben darüber, weil eben Stimmung, organisierte Fanszenen und so weiter, das macht natürlich viel aus in der Stimmung und auf der anderen Seite gab es viele, die gesagt haben, boah, ganz ehrlich brauchen wir nicht, weil sie dann eher an die, ja, ich sag mal negativen äh, negativen Nebeneffekte der Ultraszene äh, wahrscheinlich äh, geblickt haben. Ähm, ich glaube, das müssen wir, das fast müssen wir hier nicht komplett aufmachen. Ich glaube tatsächlich, dass es zumindest unbestritten ist, dass die Stimmung mit den Ultras besser ist. Es wird, ja, gibt ja immer mal wieder diese Diskussion mit, dass diese, äh, dass die aktive Fanszene eher so ein Spiel spielunabhängigen Support macht. Ne? Mhm. Also Das ist so ein Grundrauschen quasi. Und da werden die Lieder gesungen, ohne dass jetzt konkret dabei auf das Spielgeschehen eingegangen wird. Was manchen nicht so gefällt. Auf der anderen Seite, glaube ich, brauche es genau das, ähm, um so ein Stadionerlebnis zu dem zu machen, was es ist. Und, ja, ähm, absolut.
0: Aber ja. auch da... Auch da äh, ist mir jetzt was aufgefallen in Leverkusen, das mhm. fand ich ganz äh, ganz witzig und zwar, äh, man, man hat dann schon auch kurz gemerkt, dass sie teilweise auch so ein bisschen auf die gegnerische Fankurve dann reagieren, weil die Leverkusener machen irgendwie dann an einer Stelle, so wie fast jede Fankurve in Deutschland, also ich habe sie in der Auskurve noch nicht erlebt, aber ähm, in anderen schon häufiger, dass die sich dann so hinhocken und dann mhm. irgendwie zu einer bestimmten Stelle aufspringen und ja? So Party machen, oh, okay. mehr oder weniger. Ja. Und als die dann so hocken <lacht> haben wir angefangen zu sehen, kniet nieder, wenn die Hauptstadt kommt. Ja, ich praktisch, das fand ja. ich natürlich sehr, sehr cool. Und es war halt auch, also die haben das gesehen und haben dann direkt äh, geschwungen sozusagen. Das ja. fand ich ganz cool.
1: Aber ja, ich denke mal, also wir werden ja auch noch einen ähm, Vorausblick aufs Derby ähm, wagen nachher. Das wird schon gut. Also <lacht> ich bin ja auch da ich war das letzte Mal im Stadion, da waren auch irgendwie nur 20.000 erlaubt, das war, die, das war das letzte Spiel von Pal das Spiel gegen Augsburg das war auch beschissenes Wetter und so weiter, kam viel zusammen, aber da habe ich ja wirklich gesagt, also Leute, das gebe ich mir so nicht nochmal, das war für mich absolut gar nichts ähm, von der Stimmung her und vom Stadionerlebnis her da dachte ich mir, also da, da lohnt es sich für mich schlichtweg nicht, das kann jeder finden, wie er will, aber ähm, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf. Also da der, ja. der Verkauf, ähm, für der Kartenverkauf für Hertha-Fans wurde ja auch noch mal verlängert. Mhm. Genau, ähm, der läuft morgen,
0: glaube ich, aus am Dienstag. Genau, richtig, den hatten
1: sie noch mal verlängert, weil sie gemeint haben, das reicht uns noch nicht, was da jetzt weg ist an Blau-Weiß. Es wurde sich dann auch noch mal beschwert, dass ja relativ, ich glaube, waren es 4000 Tickets, ähm, ich meine 4.000, aber nagel mich nicht darauf fest. Ja, doch nochmal an Union-Fans gehen. Das hatte Union dann nämlich auf, der, auf, der, auf ihrer Twitter-Seite geteilt. Da gab es ein bisschen Unmut. Dazu muss aber gesagt werden: Das war vollkommen klar, dass diese Tickets nicht an Hertha-Fans gehen. Das ist ja. nämlich also das Spiel ist ein Hochsicherheitsspiel, wenig überraschend. Und in diesem Sicherheitskonzept ist eben vorgesehen, dass es quasi ähm, Union- und Hertha-Bereiche gibt und diese Karten fallen in den Union-Bereich. Und dann ist es, glaube ich, auch besser, wenn, sage ich mal wenn die Union-Fans sich dort sammeln, anstatt, anstatt dass sie sich in irgendwelche Härterkurven tummeln. Weißt du, was ich meine? Also, ja. dass äh, diese Verstreuung da nicht so da ist und ich glaube, das ist ganz sinnvoll und äh, wie gesagt, da waren jetzt härter auch eher die Hände gebunden. Man hätte das auch irgendwie freilassen können, so ungefähr, aber dann, dann mischt sich das doch wieder. Ich finde es sinnvoll.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, ich glaube, wir freuen uns beide, dass äh, die aktive Fanszene wieder zurück ist, wieder fahren und Choreos und das wird wieder geil. Das ist wieder Fußball, wie man ihn im Stadion erleben will so muss man sagen. Ja. Also, da freuen wir uns drauf. Die zweite News, die wir haben oder worüber wir mal ein bisschen reden können, ist das Trainingslager in Hasewinkel Markus Lukas, du kannst ha es dir vorstellen. Ja. Ich
1: wollte gerade fragen, <lacht> Lukas, du hast doch bestimmt
0: ganz tolle und spannende Fakten über Hasewinkel rausgesucht. Ich habe ein bisschen was für ha äh, ein bisschen was für eure Bildung mit dabei, ja. Sehr gut, sehr gut. spannender Ort, spannender mhm. Ort. Ich habe fünf Minuten recherchiert und da habe ich jetzt die wichtigsten Facts hier mitgebracht und zwar geht die Geschichte der Stadt Hasewinkel äh, bis in die Bronzezeit zurück. Hm, ja.
1: Wann ist in die Bronzezeit, Lukas?
0: Ja, weiß ich nicht, aber früher <lacht> wurde... <lacht> Früher wurde der Ort hasul Hasul-Inkla genannt, Ja, das war der frühere ursprüngliche Name und die Stadt liegt in Nordrhein-Westfalen, in dem ja, schönen Bundesland, in dem ich auch gerade bin, äh, im schönen Münsterland an der Ems und äh, auf einer Höhe von 65 Metern über dem Meeresspiegel, also nicht, nicht besonders so hoch. hoch. Nee. Mhm. Die Fläche beträgt ungefähr 100 Quadratkilometer, hat nur 24.000 Einwohnerinnen, also nicht wirklich viel. Postleitzahl ist 33,428 und die Vorwahl 05247. Und mhm. für alle Jüngeren unter euch, das brauchte man früher fürs Festnetz, ja, diese <lacht> Vorwahlen. Genau, und jetzt habe ich noch ein kleines Quiz äh, für dich. Und zwar ähm, gibt es, also ich habe mal geguckt, was sind denn so... Spezialitäten, die man hm. in Hasewinkel essen kann und essen. da gibt es okay. ja Essen und da gibt es die Hase Winkler Pferdeäpfel und jetzt darfst du mal raten, was das sein könnte. Sag nochmal. mal, Hase Winkler Pferdeäpfel.
1: Ha, okay. Also was Pferdeäpfel im eigentlichen Sinne sind, wissen wir ja alle. So ist es. Da würde ich mal von ausgehen, dass es das nicht ist. Hm, ich denke gerade auch also ne, an die Region und so, ob das irgendwie damit verbunden werden kann.
0: Glaubst du, glaubst du, es ist war warmes oder kaltes Essen? Mhm. Also was man warm zubereitet oder kalt? Also ich
1: sage, ich bin halt in so einer Bulettenrichtung, in so einer, so einer
0: Frikadellenrichtung irgendwie unterwegs. Das ist wahrscheinlich <lacht> ja, komplett falsch, falsch, ne? Voll ekelhaft, Alter, aber ja. Nee, also äh, nee, das ist nicht, das ist genau die andere Richtung. Es ist nicht herzhaft und nicht warm.
1: Okay. Nicht herzhaft und nicht warm. Hat das. Hm, Hat auch das die Farbe
0: von Pferdeäpfeln, würde ich sagen. So. Vielleicht, sind, vielleicht ist, das, ist das zu essen ein bisschen dunkler.
1: Das zu essen ein bisschen dunkler. Weil ich war jetzt irgendwie bei so einer Art Pfannkuchen oder so.
0: Ja, geht schon. Also, es ist auf jeden Fall süß. süß. Mhm. Genau, es sind Pralinen. Aha. Also es gibt eine Spezialität, wenn ihr mal nach Hasewinkel kommt, dann bringt eure Familie ein paar Palinen mit und sagt, hier, Hasewinkler Pferdeäpfel, kennt man anscheinend, kennt man. So, Okay, kommen wir aber mal wieder zum ernsthaften Teil äh, und zu Hertha. Die sind da ins äh, Trainingslager gefahren. Das hatte ja irgendwie Felix Magath auch angekündigt, dass ähm, er mit der Mannschaft das äh, machen würde, wenn da auch die Bereitschaft dazu da wäre. Und ähm, ja, wie, wie ist denn das Trainingslager gelaufen, Marc?
1: Also laut Felix Magath fantastisch. Der war ja für seine Verhältnisse, ist ja eher so der trockene Typ, würde ich sagen, nahezu euphorisch. Ähm, Trainingslager unter Felix Magath, da wird es einigen Spielern echt gegraust haben, glaube ich. Das sind so Worte, die man eigentlich nicht zusammenhören will. Ähm, aber, ähm, also man muss sagen, ich glaube, die Spieler hatten das Wochenende dann frei. Also ich habe beispielsweise gesehen, dass Marton Daday, der war... Äh, Nee, warte mal, der musste ja in der, bei der Nationalmannschaft, glaube ich, in Israel sein. Ne? Die haben ja in Israel mhm. gespielt. Aber ich glaube, die hatten alle noch mal frei, waren alle noch mal ein bisschen unterwegs, und Köpfe frei bekommen. Und dann waren sie Montag noch in Berlin und ab Dienstag dann im Hasewinkel. Und ich glaube, dass das als Idee gar nicht so schlecht ist. Das war jetzt ja nun mal die letzte Länderspielpause. Ja. Also auch die letzte Möglichkeit, wo die, also um da vielleicht so einen Break für sich zu machen und den Fokus nochmal komplett auf das... Ja, ich sag mal, oft, also auf diesen Saisonensport zu legen, also wieder so ein Turniergefühl vielleicht auch zu kreieren. Ne? Sieben Endspiele und so weiter. Mhm. Und ähm, Felix Magath war, wie gesagt, sehr, sehr überzeugt. Er fand es natürlich ein bisschen schade, dass ein paar Spieler ähm, nicht dabei sein konnten, weil sie bei der Nationalmannschaft waren. Ähm, und ja, anscheinend haben wohl absolut alle mitgezogen man musste als Trainerteam wohl nicht einmal eingreifen einige Spieler haben sich wohl auch noch mal besonders gut präsentiert also äh, da wurde Suat Serda genannt aber auch äh, Martin Winkler soll sich empfohlen haben der jetzt gegen Leverkusen auch sein zweites
0: Bundesliga-Spiel das bestätigt das ja auf jeden Fall
1: ja ja denke auch ne also Magath anscheinend ja auch sowieso jemand hat auch noch mal selber betont der sich als Förderer von Talenten sieht also der bei seinen Stationen eigentlich immer sich schlau macht was so in der U23 oder so rumläuft und um da vielleicht noch um sowas Unbekümmertes reinzubekommen. Und ja, wie gesagt, er war sehr, sehr glücklich und sagte da noch, es gäbe für ihn jetzt eigentlich keinen Grund, warum Hertha absteigen sollte, wenn er sich das so angeguckt hat. Äh, große Worte. Und ähm, ich glaube, er wird auch über diese nochmal nachgedacht haben, als er dann gegen Leverkusen an der Seitenlinie stand. Könnte ihn ein paar ähm, Gründe nennen,
0: aber egal. Denn
1: äh, Trainingsweltmeister, also Elf Jens Hegelers müsste sein. Ähm, quasi. Ähm, Trainingsweltmeister waren die Hertha-Spieler anscheinend ja schon oft. Wie viele Trainer haben immer wieder von tollen Trainingswochen gesprochen und am Wochenende ist es dann doch zur Prüfungsangst gekommen und äh, all das vorher erarbeitete war wieder weg. Also ja, ähm, aber erstmal nur zu Hasewinkel, das schien für mich ein sinnvoller, äh, eine sinnvolle Maßnahme zu sein und die Mannschaft hat das anscheinend auch gut angenommen.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch äh, sehr, sehr sinnvoll, dass man die Gelegenheit da dieser Pause genutzt hat, um auch nochmal einfach dieses Teambuilding voranzutreiben, die Spieler mal länger auf einem, äh, an einem Ort zu haben, dass die mal sich gute Nacht sagen können und dann guten Morgen direkt wieder und mal ein bisschen Zeit ohne irgendwie äußere Einflüsse verbringen. Und das ähm,
1: Trainerteam, das, was ja auch sehr neu ist, die Mannschaft auch kennenlernt, ne? das richtig, muss man auch genau. sagen. Besonders bei einem Felix Magert, der durch Corona sogar ein paar Tage gefehlt hat, der konnte dann auch mal die Jungs kennenlernen und nochmal ein viel besseres Gespür dafür bekommen, wie ja. diese Mannschaft denn tickt.
0: Das kennt ja jeder, ne? das macht man ja in der Schule so, dass man erstmal auf Klassenfahrt fährt, wenn die Klassen mhm. sich mal zusammenfinden und so, dass, dass es dann einfach eine, ein viel besseres Einheitsgefühl gibt und ich, ich denke, dass, äh, das war sehr, sehr sinnvoll.
1: Wir hatten damals ein Inselwochenende. Ich bin ja auf der Schulfarm Insel Schafwerk zur Schule gegangen, ähm, wird manchen Leuten was sagen in berlin Reinickendorf, was ja tatsächlich ein Gymnasium auf einer Insel ist, im Tegler See. Und als sich die Klassen dann gebildet hatten, haben wir auch ein Wochenende auf dieser Insel verbracht als Klassen. Ich, kann man da schlafen? Ja, weil das als Internat gestartet ist, diese Schule. Okay. Also nur Internat und das, also und den Internatsteil gibt's halt, gibt es halt bis heute. Deswegen die Räumlichkeiten gibt es.
0: Das ist ja richtig hart, ey. so ein Internat auf einer Insel, damit man bloß nicht fliehen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist krass, aber auf der anderen Seite konnte man eigentlich immer noch äh, selber rüberrudern und so. Es ist, äh, Das glauben mir immer viele nicht, wenn ich davon erzähle, aber ja, es ist wahr. Naja,
0: man muss <lacht> dann mit einer Fähre rüberfahren, ja, das ist so.
1: Ja,
0: ja gut, okay, dann äh, haben wir ja noch äh, gesagt, wir wollen noch über ein paar, paar Personalien sprechen. Ja, Und da haben wir zum einen Jessica Nankam, Luke Bakio und Redan. Die wohl keine Zukunft mehr bei Hertha haben. Was sagst du denn dazu? Wen von den drei, wo du sagst, also sagst du, ja, würde ich jetzt gehen lassen oder tut es dir bei irgendwem davon weh?
1: Also, über Dodi, Luke, Bakio hatten wir auch, im, also wir hatten über alle gesprochen in dem Leihspieler-Update, was es letztens gegeben hatte. Für ihn ließ er jetzt auch in Wolfsburg nicht sonderlich glücklich, bis auf den Anfang. Ähm. Ich glaube, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, also man, es gibt zu viele Kritikpunkte an ihm, besonders gemessen am Gehalt. Also aktuell sehen sich ja manche nach ihm, weil Herthas Offensive so zahnlos wirkt, dass man sich denkt, naja, Dodi war zumindest in den letzten zwei Jahren dann doch trotz aller Kritikpunkte relativ solider Scorer. Aber auch gemessen daran, was er gekostet hat, was er an Gehalt verschlingt. Ähm, ich höre mich gerade übrigens ein bisschen doppelt, Lukas. Okay. Ähm, nicht, dass die ZuhörerInnen das dann auch auf dem Ohr haben. Das ist das jetzt besser? Ich glaube, jetzt ist besser. Ja, Good. müsste besser sein. So, und ähm, wo war ich? Genau, Luca Bacchio. Äh, so, dass ich nicht... Also, es gibt ja auch Gründe, warum er verliehen wurde. So, und äh, er hat keine Argumente gesammelt, um bei Hertha nochmal durchzustarten. Und ich glaube, es könnte schwierig werden, für ihn einen Abnehmer zu finden, der eine geeignete Summe zahlt. So ehrlich muss man sein, weil er eben sich in den letzten Jahren nicht sonderlich empfohlen hat. Plus, dass er ein hohes Gehalt hat, auf das er jetzt nicht... Also, ich denke mal, auf das wird er ungern verzichten. Das wird im Sommer also ein ganz schöner Hassel, ihn loszuwerden. Aber so, das ist die eine Personalie. Ich glaube, bei einem Spieler, wo es auch keinen Sinn mehr ergibt, ist Daishan Redan. Auch da habe ich ja im Leihspieler-Update erzählt, wie toll er sich ja eigentlich durchaus ja auch in Zwolle entwickelt hat. Es ist aber immer noch Zwolle, also vom, vom Niveau her. Und ich glaube auch, dass er und Hertha nie miteinander warm geworden sind. Und der Kopf spielt nun mal auch eine große Rolle, habe ich wirklich Bock, mich auf den Verein einzulassen, das ist jetzt gar nicht, damit meine ich gar nicht, dass äh, das jetzt nur auf den Spieler abzuwälzen ist, Hertha hat nicht viel dafür getan, dass Spieler in den letzten Jahren äh, <lacht> sich jetzt groß mit dem Verein identifizieren konnten, aber ich habe das Gefühl, der konnte jetzt diese Laie für sich selber nutzen. Hertha konnte ihn ins Schaufenster stellen und vielleicht kriegt man so ein Modell hin, dass man ihn verkauft bekommt und er, aber man solche Sachen einbaut, wie weiter, also Weiterbeteiligung an der Ablösesumme, die als nächstes gezahlt wird oder solche Nummern, das gibt es ja oft, dass man dann nochmal profitiert davon, wenn der Spieler nochmal einen Sprung macht und wenn er sich weiter in den Niederlanden beispielsweise irgendwie zeigen darf, dann äh, kann das ja schon passieren, aber ich glaube nicht, dass er eine Zukunft in
0: Berlin hat. Ja, finde ich, find ich tatsächlich, also wenn sie das schaffen, wäre es geil, weil normalerweise gibt es diese Weiterverkaufsklauseln, ja, wenn du diese Spieler ausgebildet hast, ne, also dann sozusagen, dass du da immer wieder eine Prämie kriegst, weil der hat halt vorher zehn Jahre bei dir im Verein geklickt, das ist jetzt ja. so bei Redan einfach überhaupt nicht der Fall, aber wenn sie sowas hinbekommen würden, fände ich das auch richtig cool. Genau,
1: so und ähm, letzte Personal, Jessica Nankam, der jetzt übrigens ja wieder der stand jetzt, glaube ich, das erste Mal auch im Kader äh, von Fürth nach seinem Kreuzbandriss ähm, gegen Frankfurt. Wurde nicht eingewechselt, aber war zumindest wieder Teil des Kaders und hatte in der Länderspielpause auch 15 Minuten im Testspiel geliefert. Also ist jetzt wieder spielfähig im Rahmen <lacht> eines so langen Ausfalls, aber er ist wieder spielfähig. Und das ist schon mal ein Riesending, auch weil ich zwischendurch von äh, internen Quellen gehört hatte, dass sein Weg noch ein sehr langer sei. Also die ging von noch mal plus zwei Monaten oder so aus. Ähm, und dementsprechend äh, ist das schon schön, dass er da anscheinend doch noch mal äh, an Tempo gewonnen hat in seiner Reha-Phase und, da hast du den mal gesehen? Also es ist ja nicht selten, dass äh, Spieler, wenn sie so, so lange verletzt sind, äh, relativ bullig da rauskommen, weil sie halt sehr viel Oberkörper trainieren in der Zeit. Mhm. Und Jessing Nankamp, fand ich, war ja noch nie äh, ein Spieler, der jetzt durch mangelnde Robustheit geglänzt hat, das also der war ja schon immer durchaus muskulös unterwegs und da hat er auf jeden Fall nochmal <lacht> <lacht> drauf getan, also der sieht jetzt so ein bisschen aus wie Adama Traoré, äh, falls man den kennt und ähm, ja, mal gucken, also ich denke natürlich hat er ein komplettes Jahr verloren, das steht ja völlig außer Frage ähm, und es soll jetzt ja wieder ähm, Interesse aus Belgien geben, das gab es schon vor einem Jahr, da hätte er sich auch für eine belgische Mannschaft entscheiden können ähm, ich finde, wenn Bobic von unbedingtem Willen spricht, von Mentalität, von Identifikation, dann finde ich, strahlt das kaum so jemand aus wie Jessica Nankam, ähm, der in der letzten Saisonphase ja tatsächlich auch mit seinem Tor gegen Schalke nochmal überlebenswichtig geworden ist, der sich, glaube ich, für diesen Verein zerreißt, der für eine Chance bei Hertha brennt, der ein wirklich guter Junge auch einfach ist. Ähm, sportlich muss, muss man natürlich gucken, wie er jetzt nach dem Kreuzmatris zurückkommt, ich fände es schade, wenn man ihn endgültig abgeben würde. Es heißt ja, dass ähm, Fürth eine Kaufoption hat, mhm. Hertha aber eine Rückkaufoption. Das würde bedeuten, dass er dann nicht endgültig weg ist. Ähm, trotzdem fände ich es da schade, weil ich das Gefühl habe, dass Nankam und Hertha, dass sich da, ja, dass, dass diese
0: gemeinsame Zeit wurde nicht voll ins ausgeschäft sagen wir mal ja. so. Ja, gehe ich total mit. Also, ich sag mal, um Luke Baki und Redan, auch wenn das gute Kicker sind, bin ich jetzt nicht traurig, wenn die jetzt keine Zukunft mehr bei Hertha haben, aber. Jessic, irgendwie hätte ich da Bock drauf, dass der bei uns nochmal irgendwie eine Chance kriegt, nochmal Fahrt aufnimmt. Dazu muss man natürlich erstmal ab, abwarten, wie macht sich sein Körper, wie, wie wird er da vielleicht auch in, in Fürth jetzt äh, glücklich. Ähm, also das muss man natürlich erstmal alles abwarten, aber da hätte ich tatsächlich einfach Bock drauf, weil ähm, ja, ich glaube, so jemand können wir halt aus den von dir genannten Gründen wirklich gut gebrauchen. Ja, also da, aber es wurde ja gesagt, dass äh, wer keine Zukunft mehr hat, welche Gründe dahinter stecken, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, außer man sagt, das ist nicht das Leistungsniveau, was wir brauchen, aber ja, <lacht> nur gut, Thema Leistungsniveau. Die, 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 die Messlatte hängt tief, sage ich mal. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir noch zu einer vierten Personalie und das ist Niklas Stark. Ähm, ja, zeitweise ja äh, Kapitän gewesen auch, beziehungsweise Vizekapitän, glaube ich, oder so. Also er kriegt auf jeden das Fall immer die Binde.
1: Er ist Vizekapitän genau. äh, schon jetzt, äh, jetzt seit drei Jahren tatsächlich. Er war das schon das äh, letzte Jahr von Ibišević, meine ich. Ähm, und ist es ist jetzt auch äh, quasi neben Boyata.
0: Ja, und äh, Niklas Stark äh, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei Hertha BSC. Also ich weiß gar nicht, wie viele das Jahre. Sieben Jahre. Sieben Jahre, genau. Äh, er ist jetzt 26 und ähm, man wird den Vertrag mit ihm nicht verlängern. Also er wird definitiv Hertha BSC verlassen im Sommer. Ähm, Freddy Bobic sagte auf der letzten Pressekonferenz, dass äh, man mit ihm Gespräche geführt hat, äh, aber auch die, ja, sagen wir mal, finanziellen... Ähm, Vorstellungen da so weit auseinandergegangen sind und er sagte auch, dass natürlich die finanziellen Dinge aktuell so wichtig sind wie nie zuvor, auch allein durch Corona. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ja, ihr habt ja Geld verbrannt. Ja, ist so, ist ja, müssen wir uns jetzt mit abfinden, glaube ich. Ändert nichts am ist ähm, Genau, ähm, aber äh, das Angebot, was äh, er gerne hätte haben wollen, glaube ich, konnte man ihm einfach nicht bieten. So wird es ausgesehen haben, Marc. Du hattest ja auch schon gesagt, es ist dann natürlich so, dass Niklas Stark auch gerade in so einer Phase ist, wo er gerade diesen langen Vertrag haben wollen würde.
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, es muss äh, zwischen Hertha BSC und Niklas Stark dieser Breaking Point kommen. Ähm, der wird jetzt ja auch die Tage, also ich glaube morgen, ähm, wird er glaube ich 27 Jahre alt, Mhm. Ähm, der ist also im allerbesten Fußballeralter und genau in diesem Alter möchtest du quasi den dicksten Vertrag deiner Karriere unterschreiben. Das ist doch total verständlich. Am 14.04. wird er. Ja. Oder am, okay, am 14.04. Ja. Okay. Ähm, und ich glaube, dass, dass die letzten Jahre von einer jeweils nicht erfüllten Erwartungshaltung geprägt sind. Also Niklas Stark kam ja 2015 als großes Talent vom ähm, 1. FC Nürnberg. Und irgendwie dachte man ja schon, hat, hat das so eine Zwischenstation für ihn? Also das man hat war das, schon
0: echt ein Hammer-Transfer. Ja, ist, ne?
1: also der war einer der vielversprechendsten Innenverteidiger Deutschlands. Das muss man sich mal ins Gedächtnis rufen, weil es tatsächlich eine andere Zeit ist. Und er, er wirkte schon sehr schnell, mental sehr reif, ne? konnte sich immer gut artikulieren. Mhm. Und auf der anderen Seite hat er auch sportlich viel gezeigt und man dachte immer, na, wenn die Entwicklung so voranschreitet, dann wird der nicht lange in Berlin bleiben. Dann hat er 2017 ja nochmal seinen Vertrag verlängert und auch da damals, damals dachte man noch so, ja, das ist wahrscheinlich, um seine bisherige Entwicklung irgendwie finanziell nochmal zu entlohnen und damit Hertha noch höhere Summen aufrufen kann, wenn er denn äh, Interessenten weckt. Und irgendwie ist Niklas Stark aber trotzdem immer geblieben. Vielleicht auch, weil er gedacht hat, dass man sich gemeinsam entwickeln kann. Immerhin waren die ersten Jahre auch von europäischen Qualifikationen geprägt. Das, das er man vielleicht ihm auch versprochen ja, haben, Ja, ne? also, also ich, ich denke so und Hertha hat gleichzeitig die Erwartungshaltung irgendwie gehabt, naja, wenn er jetzt äh, älter wird, dass man ihn eben auch als Führungsspieler aufbauen kann. Ich glaube, das ist ja immer noch, das ist einer der größten Faktoren für die Krise der letzten Jahre gewesen, ist dieser vermaledeite Umbruch ähm, im Jahr 2000, naja, warte mal, 20? Ähm, als dann Schellbrett, Ipišević, Kraft gegangen sind, Kalu, weil man gedacht hat, dass Spieler aus der zweiten Führungsreihe dahingehend aufschließen könnten und diese Lücke schließen könnten, genannt Niklas Stark, Marvin, Marvin Plattenhardt, vielleicht auch jemand wie wieder Rieder so und so weiter. Und das ist ja nicht passiert. Also Niklas Stark muss man sagen, ist, schwimmt in den letzten Jahren eigentlich immer mit. Wenn die Mannschaft eine bessere Phase hat, ja, dann ist Niklas Stark auch jemand, wo man sagt, ah ja, doch, er kann ja durchaus vorangehen und ist gar nicht so schlecht. Wenn die Mannschaft eine schwache Phase hat, war Niklas Stark aber nie der Faktor, der diese Phase irgendwie stabilisieren konnte, finde ich. Er ist oft im Chaos mit untergegangen, ist dann auch mit etwas Unglücklichen, weil irgendwie komisch distanzierten ähm, oder ambitionslosen Interviews, ähm, glaube ich, hat er da auch angeeckt. Ähm, auch dann ja in der Klinsmann-Zeit, die wahrlich keine einfache für ihn war, wo er auch psychologische Hilfe äh, sich ja dazu geholt hat, hat er auch mit einem Wechsel öffentlich kokettiert und so. Und irgendwie, ich finde es krass, dass da jemand gehen wird, der sieben Jahre da gewesen ist, der, jetzt ist er vermutlich verletzt und wird fehlen, der, wenn er jetzt noch alle Spiele machen sollte, genau auf 200 Spiele verhärter käme. Das reicht für viele Spieler, um als Vereinslegende zu gelten. Mhm. Und bei Niklas Stark ist irgendwie, der Abgang wird in so einem Halbsatz gefühlt, ähm, auf einer Pressekonferenz verkündet. Daraufhin passiert auf Social Media irgendwie nichts. Also muss man sich vorstellen, ich habe die PK geguckt und habe das vertwittert. Es waren so gefühlt fünf Likes. So, also wie so eine, also ne, wie so eine Allerweltsmeldung. Und das finde ich, das, das hat mich schon grübeln lassen, wie das so sein kann, dass ein Spieler, der so lange da ist und so viel erlebt hat mit dem Verein, so, ich sag mal, emotional irrelevant ist für die Fans. Und ich glaube, weil Niklas Stark eben genau, Niklas Stark steht für diese Ära, die mit Paul Dardai begonnen hat. Ne, ne, ein junger, interessanter Trainer mit einer jungen, interessanten Mannschaft, damals Stark, Plattenhardt, Weiser, dann später Lazaro, Brooks, diese ganzen Spieler, die unter ihm ja dann so äh, hochgekommen sind. Und man hat die Liga mehrmals mit diesem, da Pal Dardai Fußball ausgetrickst und Stark war irgendwie voll mittendrin und dann gab es diese Stagnation unter Paul Dardai und Paul Dardai ging und Niklas Stark blieb und Niklas Stark ist jetzt eher das Gesicht des Verfalls der letzten Jahre und ich glaube, das schwingt bei ihm oder auch bei einem Marvin Plattenhardt wird das sehr ähnlich dann sein, schwingt das so mit oder auch bei einem Davy Selke die ersten Jahre von Davy Selke bei Hertha waren ja gar nicht so verkehrt, wenn man sich mal zurückerinnert. Aber die sind jetzt die Gesichter irgendwie dieses Zusammenbruchs, dieser Misere, dieser Krisen. Und davon kann er sich nicht mehr lösen. Und ich glaube, dass diese Trennung im Sommer dann vollkommen richtig ist, weil Hertha hat, Herthas Hoffnungen wurden nicht bestätigt in, äh, in Form dessen, dass Niklas Stark nicht der Führungsspieler geworden ist, der er hätte werden sollen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann Niklas Stark durch einen Tapetenwechsel vielleicht auch nochmal neue Leistungsgrenzen äh, erreichen. Das kann ich mir vorstellen, dass wenn er jetzt, weiß ich nicht, zu Gladbach gehen würde, neue Mannschaft, neues Umfeld, irgendwie diesen ganzen Ballast aus Berlin auch irgendwie dagelassen, wer weiß, vielleicht wird er dann auch nochmal ein bisschen stärker. Das kann kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, um nochmal zu dem wirtschaftlichen Punkt zu kommen, ich glaube, dass Hertha schon gesagt hat, wir würden wir würden uns nicht aktiv dagegen wehren, ja. wenn er bleiben würde, um ja. Gottes Willen. Ja. Aber Niklas Stark wird jetzt halt ein Standing in einem Verein erwarten mit dem Alter, was ihm Hertha finanziell nicht geben kann. Und Hertha auf der anderen Seite hat die Innenverteidigung, ne? Martin Dade, John Riga, Linus Gechter, auch nennt David Boyata, ähm, habe ich irgendwen vergessen, Kempf. Ähm, wenn man sich nur allein die Rechtsfüße anguckt, dann hast du da mit Boyata jemanden, wo du gerade den Vertrag verlängert hast? So, das kann man sehen, wie man will, aber es, das ist nun mal Fakt, ne? Mit ja. dem musst du dementsprechend planen. Und du hast gerade mit dem größten Talent in der Profimannschaft verlängert, Linus Gechter, der genau auf der Position spielt. Und ich bin jetzt mal vielleicht ein bisschen hart, aber ich sehe nichts, was Niklas stark kann, was Linus Gechter nicht auch schon könnte.
0: Ist so. Ist so. Also, und außer dass er vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, so genau, in bestimmten genau. Situationen. Aber das, ich meine, das kann, kann Gechter, der kann ja nicht in der Zeit reisen. Das so, und immer. ich
1: glaube auch damals, als man mit Gechter verlängert hat, muss man ihm eine Perspektive geboten haben. Und stell dir mal vor, man verlängert mit dem und zwei Tage später gefühlt verlängert man mit Niklas Stark. Ja. Das, das funktioniert nicht. Und äh, wenn man sich für diesen Weg äh, konsequent entscheidet, dann finde ich, musst du Gechter die Perspektive geben, zumal du jetzt ja auch an Cristalino ähm, Atemona wird auch einen Profivertrag unterschreiben. Der ist auch in Verteidiger, auch Rechtsfuß. Den will man dann im Sommer wohl in die zweite oder dritte Liga erstmal verleihen, aber auch mit der Perspektive eben versehen. Und das spricht alles für mich die Sprache, dass das, wie gesagt, es musste im Sommer
0: enden und das ist dann, glaube ich, ein guter Cut. Absolut. Gehe ich auch mit. Ähm, ich finde Niklas stark. Ja, er, hat, er ist manchmal ein bisschen angeeckt. Ansonsten habe ich ihn schon immer sehr geschätzt. Was ich weniger geschätzt habe, waren dann wirklich seine... Also es gab wirklich so Leistungslöcher äh, in, seiner, in seiner Karriere bei uns, ähm, wo, wo man ihn dann auch wirklich einfach rausgenommen hat und jemand anders hat spielen lassen, weil ja. er es einfach dann nicht gebracht hat. Und das ist halt gerade in, in der Innenverteidigung dann... Ja, einfach nicht, das kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Ja,
1: und er steht ja auch ein Stück weit für diese Komfortzone, die man bei Hertha immer wieder kritisiert, ne? Also auch, wo ein plattenhart verortet wird beispielsweise. Also Spieler, die irgendwie dann, das ist immer so gemein, weil natürlich haben die Willen. Ich meine, die die vielleicht haben die auch Willen in Form von Häusern. Sorry, das war jetzt eine Kollega Eskelein. Aber... Natürlich haben die Mentalität, sonst wären sie nicht da, wo die sind, also wenn du dich da in diese oberen 1% des Fußballs quasi kämpfst, dann musst du einen guten Kopf haben, aber, ja, aber dieser unbedingte Wille, noch mehr zu erreichen, der hat mir bei Stark dann doch irgendwo gefehlt, also ja.
0: Es ist ja natürlich immer auch einfach eine Suppe aus ganz vielen Zutaten. Keine Frage, keine Frage. Ja auch, also diese ganzen, dieses ganze Trainer, Hickhack, alles, was im Verein sonst äh, passiert ist, ähm, da, ich mache ihm da auch null einen Vorwurf oder so. Also, aber ich kann, aber ich muss einfach, wenn ich jetzt aus der Fansicht und äh, der Fansicht von Hertha BSC und nicht des Spielers Niklas Stark. Äh, das bewerten soll, dann sage ich, es ergibt total Sinn, dass man diesen Vertrag jetzt nicht verlängert zu diesen Konditionen, die er wahrscheinlich gern gehabt hätte, weil er ist, er ist kein Blinder, er ist auch ein guter Bundesligaspieler, aber du kannst dem jetzt, dem jetzt gerade keinen längerfristigen, hochdotierten Vertrag geben in der Situation und den letzten, also für die letzten Jahre, die er bei Hertha gespielt hat, es geht einfach nicht, da machst du dich lächerlich. Ja. So. Gut, dann haben wir das auch abgehakt, würde ich sagen. Mhm. Haben wir sonst noch News äh, für, für diesen Teil? Ich glaube spontan nicht, nee. Alles klar. Dann steigen wir doch ein in die Spielanalyse.
1: Spielanalyse. Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Ähm, ich möchte erstmal beginnen mit einem großen Dankeschön. Und zwar geht das raus an. Chris, äh, und dann Chris von Hertha-Base, Chris de France auf Twitter, ähm, der ja auch in Köln lebt. Und äh, ich hatte, als dann klar war, dass ich nach Köln komme, hatte ich ihn auch gefragt, hey Chris, sag mal, wie, wie sieht's denn aus? Äh, ich habe Samstag vielleicht Zeit, das Spiel zu gucken, wollen wir das nicht zusammen machen? So, und dann sagte er, ja, äh, geht nicht, weil er ist in Leverkusen. Ist doch klar, das ist ja vor der Haustür. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Dass es ist das ist crazy, dieses Ballungsgebiet, ne? Hey, es ist, ich, ich war hier noch nie so lange... Wie jetzt. Also, es ist irgendwie, ja, ich, das ist für mich hier noch Neuland-Herstellung. Mhm. Ne? Ähm, und deswegen war mir auch gar nicht so klar, wie nah Leverkusen eigentlich hier dran ist. Also, es sind so 40, 50 Minuten mit der Regionalbahn, bist du da, so zum Stadion. Also, wo bin ja. ich hier? Ich glaube, ich bin hier in, in Köln West, äh, so. Äh, und ja, 40, 50 Minuten fährt man da mit der Bahn. Naja, auf jeden Fall, ähm, sagte er, ich bin natürlich im Stadion, hast du nicht Lust mitzukommen. So, und dann meinte ich erst, naja, hm, ich muss mal sehen, wie ich, da, also wie ich dafür dann Zeit habe, weil das ja doch noch mal ein bisschen mehr Zeitaufwand ist, als sich vor den Fernseher zu setzen. Äh, ich guck mal, ich sage nochmal Bescheid. Und dann schickte er mir am Abend einfach ein Ticket. <lacht> Richtig lieb. Äh, <lacht> ah, also, mein, also Chris ist so ein Ehrenmann. Ne? Ja, ist, ich, ich, glaube, ich glaube, es war dann irgendwie noch eins über oder so, aber er schickte mir das einfach und sagte, ey, kein Druck, äh, sag einfach Bescheid, wenn du Bock hast kommst du mit so? Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, ja komm, dann, dann mache ich das, ey, wenn ich jetzt schon hier bin und äh, ich muss mir die Zeit jetzt hier auch irgendwie ähm, dann doch ein bisschen versüßen, dann fahre ich doch hin, weil es ist wirklich nicht weit äh, und äh, ja, wir haben uns dann da auch im Block gesehen, er war dann irgendwie ganz unten da mitten im Gedränge mit seinen Leuten <lacht> und da hatte ich jetzt irgendwie bei einer Situation weniger Bock drauf, aber wir haben uns auch äh, gesehen und unterhalten und äh, das war wirklich ganz, ganz schön, also deswegen auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön, das war wirklich äh, ja, richtig cool. So war ich auch mal in der Bay-Arena, äh, habe ich auch noch nicht gesehen vorher, insofern ähm, war das schön. Das Stall ist, ich finde es gar nicht so schlecht eigentlich, also ich finde, man kann da ganz gut Fußball gucken, das Einzige, was natürlich total Grütze ist, ist diese, was ist denn das, diese diese Wand dahinter diesem einen Tor, also da wo die ganzen Logen sind, glaube ich, ne?
1: Mm, ja, ich glaube schon, ich war noch nie da, aber ja,
0: ich glaube schon. Ja, und äh, wenn du im Gästeblock ganz oben also wenn du aufs Spielfeld guckst, ganz oben rechts stehst, dann siehst du die, die Eckfahne nicht, die weiter von dir weg ist, weil dann wieder Kasten <lacht> ist, also Ach, das, das ist wirklich Grütze, aber sonst so die, die, die Konstruktion und wie das da mhm. alles gemacht ist, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, also ich würde ich würd mir unser neues Stadion dann ein bisschen steiler wünschen, Steven, ne? aber ähm, so fand ich das <lacht> erstmal ganz, ganz nett auf jeden Fall, ja. Also, ja, und auch da, dass die Ultras wieder zurück waren, das war natürlich auch, also als wären die nie weg gewesen. Ich sag's, wie es ist, ne? Also, das war so, wie als ob die das.
1: Die haben vorher auch nochmal Trainingslage gemacht in Hasewinkel. Ey,
0: das, da frage ich mich wirklich, also, wenn da jemand ein bisschen Insights hat, ich würde mich wirklich mal interessieren, ob die irgendwie sich auch mal zum, zum Probesingen treffen oder so. <lacht> also, es ist wirklich gar nicht, äh, gar, nicht ähm, gar nicht lustig gemeint, und ich würde es wirklich gerne mal wissen, weil es kann ja sein, ne? Du musst mhm. ja irgendwie sowas auch mal dann einstudieren, ne? Sehr wie Corius oder so. Ähm, gab natürlich auch wieder direkt Pyro und alles war also das volle Programm. Direkt Auswärtsfahrt und das volle Programm. Ähm, ja, aber war schön. Also ich habe mich sehr gefreut. Äh, vielen Dank, Chris. Gut, dann kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, die Aufstellung war auffällig, Mark. Was war denn auffällig?
1: Ja, also man kriegt ja immer erst die Aufstellung und dann vielleicht im Nachhinein ein bisschen Kontext, weil erstmal hat Marvin Plattenhardt gefehlt gänzlich und man dachte sich schon wieder, oh Junge, was ist denn da passiert? Der hat sich kurzfristig eine muskuläre, äh, sorry, muskuläre Verletzung äh, <lacht> zugezogen, weshalb er dann, ähm, also ich glaube, das muss beim Aufwärmen oder so gewesen sein. Der war ja auch im Stadion und so weiter ähm, und ja, dafür hat dann Ma äh, Maxi Mittelstädt hinten links verteidigt, der zuletzt auf der Bank zu verorten war. Ähm, was war noch? Ich überlege gerade, ansonsten, genau, hat Darida von Anfang an gespielt, der hatte mhm. letztes Spiel noch Covid-bedingt gefehlt und dementsprechend bestanden dann die offensiven Flügel, wir werden noch auf das Thema Kaderplanung zu sprechen kommen, keine Sorge, bestanden aus Darida und Zerda. <lacht> das war dann wow. auch, ja, und das waren die beiden Wechsel quasi in der Startelf, ähm, es waren wieder ein paar Spieler nicht im Kader, also, ähm, Marton war nicht im Kader, ähm, Ekelenkamp Ekelenkamp war nicht im Kader bei Björkan und Lee war das schon vorher kommuniziert, dass sie beide Probleme im, am Sprunggelenk hätten deswegen nicht zur Verfügung stünden aber ja, Stefan Jovetic hat quasi sein zumindest sein Kader-Comeback gegeben und äh, Marcel Lotka saß auf der Bank, nicht Christensen ähm, da gab es jetzt auch einen Artikel vom Kicker warum das denn so der Fall gewesen sei und das war einfach so, dass und das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar bei aller Perspektive, die Christensen vielleicht hat der hat diese Saison nicht ein Spiel gemacht das heißt, dem fehlt komplett der Rhythmus. Marcel Lottger hingegen hat für die U23 immer mal wieder gespielt, hat äh, U-Einsätze gehabt und ja auch schon ein paar Bundesliga-Einsätze. Also der ist einfach besser im Saft. So, ähm, Genau, das war noch Thema. Ähm, Martin Winkler, den hatten wir schon angesprochen, saß auf der Bank. Ja. Ähm, der wurde dann ja auch später eingewechselt, aber das war auch noch so eine kleine Kaderüberraschung, wenn man so will. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht. Also es ist... Äh sehr vollständig. Belfodil vorne dann im Sturm drin. Ähm, ja, Njovic natürlich auch sein nach seiner Auslandsreise ähm, und äh, auch Verletzung davor, äh, jetzt nicht in der Startelf, kommen wir ja. auch später noch mal zu. Ähm, Leverkusen war sehr ersatzgeschwächt. Ähm, da haben diverse Leute gefehlt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass da jetzt eine deutlich schwächere Leverkusener Mannschaft auf dem Rasen stand? <lacht>
1: Ja, ist immer so schwierig. Also für Hertha ist das natürlich immer noch ein übermächtiger Gegner, ne? Also, das ist, ähm, das ist dann von dem Personal nicht abhängig. Aber allein, wenn dir ein Florian Wirtz fehlt, der wirklich ein Fußballgenie ist, so 17 Torbeteiligung diese Saison allein. Mhm. Ich gucke mir das gerade an, äh, und auch sicherlich ganz viele so dritte, also so, so eine Vorvorlage, also dabei gewesen und so weiter. Also der ist unglaublich wichtig. Dann fehlt dir Jeremy Frimpong, einer der besten Rechtsverteidiger der Liga. Und dadurch, dass auch andere Außenverteidiger fehlen, hat dann gelernter Innenverteidiger gespielt mit Koussounou. Ähm, Patrick Schick, der konnte ja zumindest für die letzte halbe Stunde ran, aber ist ja eigentlich auch der Starstürmer mit 20 Toren. Also und dazu noch jemand wie Adli, der äh, fehlt. Und habe ich irgendwie vergessen... Nee, nicht so wirklich. Aber das ist ja schon, das reicht ja schon. Also das sind schon eigentlich allesamt äh, wichtige Spieler für diese Mannschaft. Ähm, aber ja, für ein Spiel gegen Hertha kriegen sie dann doch, glaube ich, noch eine ganz äh, ordentliche Aufstellung hin. Also ich muss
0: auch sagen, als ich die Aufstellung <lacht> da im Stadion äh, gehört habe, war ich auch so, pff, okay, das wird jetzt, es wird trotzdem nicht leicht. Ähm, nein. Also nein, das nein, ist nein, natürlich nein. ein Gegner. Ich meine, Leverkusen ist halt auch Tabellendritter. Die spielen eigentlich jede Saison irgendwie um die Champions League mit. Äh, die haben natürlich auch einfach eine Bank, die sich sehen lassen kann. Ich glaube, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass da irgendwie ein deutlich schwächerer Gegner auf dem Platz stand. Natürlich ist es so, dass wenn man solche so viele Ausfälle kompensieren muss und dann eine etwas uneingespieltere Mannschaft auf dem Feld steht, sich das auch bemerkbar macht auf dem Niveau. Trotzdem, äh, glaube ich, ähm, ja, ist das einfach eine starke Truppe gewesen. Absolut. Ja, Marc, nehmen uns doch mal mit ins Spiel rein. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass Hertha eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen ist. Also es war so die erwartete Partie von Anfang an.
1: Ja, ich fand sogar in den, also auch mit den ersten Minuten meine ich auch wirklich äh, die ersten eher zwei Minuten. Da finde ich ja halt Hertha. Also wenn man oft hat, spricht man bei Hertha ja von wirklich verschlafenden ersten Minuten und dass man da schon gefühlt dem Gegner zu viel Platz lässt und ne, sich den Schneid abkaufen lässt. Ich fand, die ersten zwei Minuten äh, haben an das Hoffenheim-Spiel äh, angeknüpft. Also sofort sehr hoch gestanden, Zweikämpfe extrem angenommen und versucht eine Tiefe zu finden in den Angriffen. Also, das fand ich, das ist mir auch in der Bewertung letztendlich noch ein bisschen untergegangen im Hoffenheim-Spiel, dass bei aller fehlenden ja, ich sag mal, Durchschlagskraft im Sturm, beziehungsweise da hat es ja teilweise dann einfach an den entscheidenden Ideen und Pässen gefehlt, hat Hertha gegen Hoffenheim sehr hoch äh, teilweise gepresst für die eigenen Verhältnisse. Und das haben sie am Anfang auch gemacht, da gab es ja dann auch den Abschluss von äh, Maxi Mittelstädt nach zwei Minuten. Ähm, und danach wurde es aber natürlich dann schon das eher erwartete Spiel, dass Leverkusen sehr viel vom Ball hat, dass Hertha sehr tief verteidigt, man muss aber auch sagen, zu tief für die für das für den Wunsch des Trainerteams, also man hat Mark Fotheringham immer wieder die Mannschaft also per Gesten, der wollte sie per Gesten rausschieben quasi und auch Magath sprach ja davon, dass man dann teilweise zu ja, zu zu ängstlich war und so hatte Leverkusen sehr, sehr viel vom Ball, ohne aber finde ich in der ersten halb halben Stunde extrem gefährlich zu werden, also es gab diese wir sprechen ja gleich noch über den Torwartwechsel, es gab noch zwei Szenen, in denen sich Lotka auszeichnen konnte, aber abseits dessen, und man muss sagen, es ist Leverkusen, du kannst nicht alles verteidigen, ähm, ich fand rein defensiv die erste halbe Stunde wirklich in Ordnung, weil man wieder sehr, sehr gut organisiert war, leidenschaftlich in den Zweikämpfen war, man war diszipliniert, man hat keine Lücken gelassen, es gab nicht diese komischen, unerklärlichen Abwehraussetzer wie noch unter Korkut, und das quasi deckte sich mit dem
0: ja auch letzten Spiel. Ja, korrekt. Ich fand also eine Sache, weil du jetzt auch Mark Fotheringham nochmal ansprachst, der da unten gecoacht hat, das finde ich natürlich auch spannend. ne Also mhm. klar hat er jetzt das erste Spiel als äh, ja, mehr oder weniger Cheftrainer da auf der Bank gesessen ähm, und jetzt, obwohl Magath wieder zurück ist, äh, war er eigentlich derjenige, oder zumindest hat es für mich so den Eindruck gemacht äh, im Stadion, derjenige, der da am meisten coacht und der da am meisten... Äh, äh, ja, ins, ins Feld äh, ruft. Äh, wahrscheinlich, äh, weil er auch einfach noch ein bisschen äh, mehr kann als äh, Magat. Nicht äh, despektierlich gemeint. Ich glaube, das ist einfach so, dass er dann einfach noch mal ein bisschen stimmgewaltiger ist äh, äh, als Magat. Ja, aber das fand ich schon auch äh, ganz äh, bemerkenswert, dass das anscheinend wirklich so eine Aufgabenteilung ist. Äh, ja, ne?
1: ja, ja, also ich fand auch, dass also dieses Dreigespann ja als Trainerteam interessant ist. Also, du hattest, ähm, wie gesagt, Fotheringham, der so als Seitenlinienmotivator gedient hat. Ich, äh, Margaret hat sich vielmehr auf so einzelne Spieler konzentriert. Also hat dann mhm. so Gespräche nur mit Belfodil geführt oder nur mit Gechter oder ähnliches. Und ich finde, dass ich bischovic also man müsste mal natürlich mit ihm darüber sprechen, aber es wirkt so, als wäre er jetzt nicht nur Stürmertrainer, sondern wirklich zweiter Co-Trainer. Also bei Einwechslungen übernimmt er oft das äh, quasi Vorbereiten des Spielers und so weiter, um da nochmal Input zu geben, was jetzt auf dem Feld getan werden muss, also der ist auch sehr stark integriert in dieses Trainerteam, was sehr interessant ist, weil er ja nicht von Maga dazugenommen wurde, sondern mhm. schon da war und man hat das Gefühl, dass die drei sich erfolgreich, das steht jetzt, also das muss jeder für sich selbst bewerten, aber sie ergänzen sich auf jeden Fall und ähm, das ist auf jeden Fall spannend aber vielleicht zurück zu dem, was auf dem Feld passiert ist, da gab es ja dann nämlich nach 13 Minuten die Verletzungsunterbrechung, mhm. ähm, Alexander Schwolo hat, griff sich da an den Oberschenkel und relativ schnell war klar, dass er nicht weitermachen kann und dann musste Marcel Lotka aus der Kalten quasi ähm, dann ins Tor, konnte sich ja logischerweise nicht wirklich warm machen, weil du musst halt sofort drauf und
0: ja, aber konnte sich ja ganz gut auszeichnen direkt.
1: Aber konnte sich direkt gut auszeichnen. Es gab dann in der 21. Minute nämlich den Schuss von Bellarabi aus, ja, so 15 Metern oder so, also so Strafraumgrenze. Ja. War kein sonderlich platzierter, aber durchaus wuchtiger Schuss und Lotka war halt sofort da. Ist glaube ich so ein, also für ein Toyota fast schon dankbarer Ball, um sich da halt schon mal so ein bisschen Sicherheit zu holen. Und ähm, ja, dann ging es aber ja erstmal auch so weiter, dass also in der Zeit kam Leverkusen auch zu mehr Abschlüssen. Davor hatten sie sehr viel Ballbesitz, aber hatten wie gesagt wie auch schon Hoffenheim das Problem, dass sie keine Lücken gefunden haben und ganz oft dann eher so Chipbälle probiert haben, hinter die Kette zu bringen und das war dann so das einzige Mittel, aber ich finde so so ab der, ab diesen ja, nicht unbedingt ab dem Torwartwechsel, aber so ab der 20. Minute äh, kamen sie dann zu mehr Abschlüssen. Ähm, es gab ja dann auch die äh, es gab auch die Chance von ah, Wann hat sich Lottger noch nochmal ausgezeichnet? War das nach dem ersten Tor? Ne,
0: Das war ganz, äh, das war kurz vor der Halbzeit dann nochmal. Okay, okay, okay also stimmt, richtig,
1: richtig, genau. Also ähm, nächste Szene, die besprochen werden muss, ist dann ja quasi das Tor schon. Ja, ähm, genau. In der, also in der 35.
0: Minute, ähm, der gerade schon angesprochene Alario schießt dann das 1 zu 0 nach Vorarbeit von Diaby, der da auf der linken Seite sich gut durchsetzen kann. Ich glaube, gegen Mittelstädt und Darida in Kombination. Ähm, ja, Serda. Äh, Serda, genau. Er bringt den Ball nach innen und kämpft. Ähm, ja, also, ja, also ich weiß nicht, wie viel Vorwurf ich ihm da machen will. Also so, Ich glaube, sowas kann man verteidigen. Alario macht es aber auch das, übertrieben das clever. Ist, das also, ist für mich
1: das Ding. Also ich finde, du kannst am ehesten noch Diaby packen vorher. Ich finde, das ist ein bisschen zu einfach, wie er sich da gegen Mittelstädt durchsetzt und Serdar checkt dann zu spät, dass er in die Szene mit reingeholt werden muss. Ähm, aber ich finde, wie gesagt, es ist ein bisschen zu einfach, wie sich Diabida durchsetzt. Da steht Mittelstädt nicht gut zu ihm und lässt ihn dann quasi den Weg zum Strafraum offen. Ähm, so, und der Ball kommt dann in die Mitte, so weit so gut. Und ich finde, Alario macht das fantastisch. Ja, also das Drehung und Schuss in quasi einer Bewegung und auch der Abschluss ist ja perfekt. Und ich finde, es ist natürlich wieder diese härter ironie dass Alario ja der ist, der im Winter fast zu härter gewechselt wäre. Und ja. dann schenkt er einem da so... ein. Also ich finde, also Weltklasse-Tor ist es für mich tatsächlich schon, weil es ist jetzt kein Schuss aus 35 Metern, aber er macht... Besser kannst du es als Stürmer in der Szene nicht machen. Ballannahme und Abschluss in, wie gesagt, einer schönen Bewegung und so dermaßen den linken Winkel gehauen. Dass da Lotka auch gar keine Chance hatte, äh, das war einfach gut. So, und ähm, deswegen ja. ist es so eine Mischung aus ein bisschen Zulasch verteidigt, aber auch einfach ein Tor, was du in den wenigsten Fällen verhindern wirst.
0: So ist es. Ähm, ja, wie, wie kann man das 2-0, was ja nur sechs Minuten später ähm, gefallen ist, äh, durch Belarabi, äh, Belarabi besser verteidigen? <lacht> Glaubst du, das, da. da also, oder sagen wir mal, wo fängt für dich der Fehler an? <lacht> da sind wir nämlich wieder in der Kategorie,
1: das kann man verteidigen. Und das musste der Gegner gar nicht so toll machen. Also, ich finde tatsächlich, dass in der Szene, die beginnt erstmal gut. Denn Kempf antizipiert einen Ball, einen Pass und verteidigt schön nach vorne. Das ist eigentlich wie aus dem Lehrbuch. So, dass er rausrückt. Hertha hat oft das Problem, dass man gar nicht in die Situation kommt, weil keiner nach vorne verteidigen will. So, das macht er also gut. Und dann müsste er, entweder haut er das Ding auf dem Himalaya oder er spielt einen einfachen Alibi-Pass recht zu, in dem Fall beispielsweise Tusa. Mhm. Aber er entscheidet sich zu einer ganz komischen Drehung. Er will also den, 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 den Rücken in Aranguis drehen.
0: Also das ist,
1: ja. Und das verstehe also ich, so. ich, ich. Das ist so eine Szene, das hat Hertha oft in dieser Saison. Wenn du jetzt in der Videoanalyse, ne, Magat steht da und sagt. Ja, Marc, was, 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 was hast du dir denn da gedacht? Der wird dir das nicht beantworten können.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Das waren irgendeine Kurzschlussreaktion. Wie gesagt, hau den weg. Spiel zur Not auch das Foul gegen Aranguis selber. Ne? Aber auf gar keinen Fall darfst du ihm da den Ball überlassen. Ist natürlich auch kein Fall von Aranguis, also müssen wir nicht drüber reden, da hat sich auch ja, Kevin-Prince Boateng völlig unnötig die gelbe Karte geholt für, für Meckern. Für ja, ist, äh, also guck, lass uns kurz mal dabei bleiben.
0: Es ist natürlich schon so, und das ist ja so eine elendige Diskussion mit, hat er den Ball gespielt, hat er ihn nicht gespielt. Äh, ich finde tatsächlich, wenn es ein Foul gewesen wäre, hätte sich Leverkusen auch nicht beschweren können. Es ist für mich eine 50-50-Entscheidung, weil er trifft den Spieler schon mehr als den Ball davor. Aber ich finde, da sich jetzt äh, im Nachhinein aufzuregen, wenn es 50-50 ist, ist es 50-50. Und dann darf man sich nicht beschweren, egal wie es ausgeht. Äh, das Beschweren so weit, dass es zu einer gelben Karte auf einer Bank kommt, finde ich, muss man sich auch klemmen können. Was ich aber trotzdem gut fand, und was wir auch schon vor zwei Folgen gesagt haben, ähm, ist das, dass das echt, also dass sich da schon was verändert hat, auch in der Mannschaft, weil äh, die waren ja auch alle beim Schiedsrichter wieder. Und ich finde, ja. das ist einfach wichtig. Ähm, das hat mich gefreut. Ja, auch ich so finde, eine. Man muss den Bogen aber nicht so überspannen.
1: Ja, du brauchst doch, glaube ich, so eine wagenburg mentalität Weißt du, ja, wir genau. gegen den Rest der Welt. Und wenn Absolut. sich das. So wie, also
0: ich, will, ich nehme da immer als Beispiel die Bayern. Die Bayern machen, die, die, die nerven mich so hart, aber die machen <lacht> das halt äh,
1: perfekt. Ja. Ähm, so, aber. Dementsprechend finde ich, ist das erstmal ein glasklarer Fehler von Kempf ja. in der Entstehung. Und daraufhin, also dann merkt, also und das Ding ist, es ist besonders gegen Leverkusen schlimm, die ja umschalten zum Frühstück essen. Also das ist ja, die, die sind ja darauf absolut geeicht, schnell und stabil umzuschalten. Also wenn du dann, wenn wenn äh, Diaby quasi auf dein Tor zulaufen darf, dann ist es meistens schon vorbei. So, Weil dann kommst du nicht mehr in Zweikampf. Ich finde auch da ist wiederum auch so, dass Kempfs Innenverteidigungspartner Derek Boyate auch überhaupt nicht gut aussieht. Weil wo, also was will er da verteidigen? Er steht plötzlich zwei Meter vom Torschützen Bellarabi entfernt. Also denke ich mir, welchen Raum wolltest du denn da decken? So, Also auch da Stellungsspiel schlimm, also dass da Bellarabi im eigenen 16er so also im Hertha, aus härter Perspektive eigenen 16er so frei zum Schuss kommen darf, das das, das geht gar nicht. Also, ja. ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sehen da beide nicht gut aus. Kämpft natürlich schlechter als Boyata, aber Boyata kommt da seinen Pflichten, finde ich, auch nicht nach. Ähm, das ist, das ist halt schwierig. So Und dann begann auch wieder so, also, ne, das ist Tor, fällt ja auch fünf Minuten nach dem 1 zu 0. Also so 35. bis quasi Halbzeitpfiff war, waren diese berühmten Chaosminuten. Ja. Also ich habe da auch, Felix Magath wurde zwischendurch eingeblendet und man sah, wie ungläubig er gerade auf dieses Spektakel, nenne ich es jetzt mal neutral, äh, blickte. wo Man wollte ihm so ein, so ein bedeutungsschwangeres willkommen in Berlin, Felix, zurufen. So, das wird dir noch mal, das wird schon noch pas öfter passieren. <lacht> also das, weil alle, die dieses auch schon länger beobachten, wissen, das hat er dann quasi jedem Spiel drin. Ähm, diese diese absoluten Chaosmomente oder Phasen, äh, in denen man gerne auch mal komplett zerbricht. Das wäre ja hier auch fast passiert, wenn Darida nicht, in und das passt aber auch irgendwie zum Chaos, zwei Minuten später nicht den Anschlusstreffer erzielt hätte. Ja genau, wir
0: konnten ja tatsächlich auch ein bisschen profitieren von diesem Chaos. Äh, denn ja, wie du so schon sagst, 42. Minute kann Darida dann auch... Äh, ja, da ist ja die Frage, wie viel ist da Zufall, wie viel ist da gewollt? Ist sehr viel Zufall. Also ja. es,
1: tut, es tut mir leid, aber ich wäre als, also als Leverkusen-Fan, ne, wäre ich fuchsteufelswild, wie einfach dieses Tor fällt. Das sind zwei komische Flanken von Hertha, die beide nicht geklärt werden. Nie ist jemand bei demjenigen, bei dem er sein sollte. Also, bei der, also dass da Rieder noch zuerst flanken darf, geschenkt aber dass keiner bei Mittelstädt ist und dann wieder, äh, wiederum keiner bei Darida, das ist so schlimm verteidigt und das ist ja kein, also das ist nicht herausgespielt von Hertha. Das sind ja, zwei ich habe ja.
0: das, hab das im Stadion äh, schlecht wahrnehmen können, da, da hat es da irgendwie schön ausgesehen, aber es war halt auch die entfernte Seite von uns. Als jetzt also sagen, du musst dir vorstellen, ne? ich,
1: ja. Darida flankt und in diesem Moment, wo Darida flankt, sind Santiago Ascasibar und Maxi Mittelstädt im Strafraum. <lacht> Wir ja. alle wissen, wie ungefähr gut dann die Chancen stehen, dass daraus ein Tor fällt.
0: Ja, absolut. Und so. ähm, auch diese zweite Flanke von Mittelstädt dann, ich kann mir, also weil auch in der Zusammenfassung gesagt wurde, er sieht den Darida im Rückraum, den ungedeckten Darida äh, äh, Sorry, aber niemals. das sah nicht so aus, als ob das jetzt gewollt gewesen wäre. Dass Nein, der, mal der so wollte
1: in die Mitte kommt. spielen, wo ein Serda und ein Belfodil stehen. Setzt den halt ein bisschen zu hoch an. Und dann kommt er durch Zufall auf Darida, der natürlich schön nimmt. Das kann man auch nicht anders ja. sagen. Ne? Also Gutes Tor ist übrigens damit auch ähm, neben Jovetic Herters Topscorer. Und ich will Vladimir Darida nicht zu nahe treten, aber wenn Vladimir Darida mit dann auch sieben Torbeteiligungen dein, Tor, also dein bester Scorer ist, dann haben wir ein Problem. Zumal, weißt du noch, weißt du noch was Daridas erstes Tor gewesen ist? Nee.
0: Kopfballtor? Nee.
1: Nee. Sag mal. Und zwar war es äh, ein Freistoß, der als Flanke gedacht war. Ach ja, ja, ja. Gegen Köln. <lacht> Richtig, genau. Und der dann einfach durchfliegt. Oh. Also, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, das ist dann der Anschlusstreffer und dann, wie gesagt, weiter Chaos, weil Hertha dann ja wiederum drei Minuten später beinahe das 3 zu 1 kassiert, wenn ja, Lotka...
0: Ja. Und, du denkst, und du denkst dir doch, ist auch eigentlich ein psychologisch guter Moment, kurz vor der Halbzeit, ja. direkt nach dem 2-0 wieder den Anschluss gemacht ähm, und das, ich glaube, da, da hätte auch mehr ein Momentum daraus entstehen können, dann für die zweite Halbzeit, aber dadurch, dass Leverkusen ja fast noch das 3-1 macht, ist das schon wieder wie so ein bisschen radiert gewesen. Ähm, ja, was ist da passiert? Da gab es ein ordentliches Gerangel im Strafraum.
1: Ja, Gewusel Hertha kommt kriegt es halt nicht geklärt und äh, Alario kommt dann nochmal zum Schuss aus äh, irgendwie fünf Metern und Lotka muss man sagen also pariert das super Er hat natürlich auch ein bisschen also aus der Distanz hast du auch ein Stück weit Glück aber er macht halt alles was im Torhüter Lehrbuch irgendwie steht um sich groß genau. zu machen so, aus dem Handball so ein bisschen richtig und macht das gut und was mir auch bei Lotka immer wieder positiv auffällt ist wie sehr er die Mannschaft pusht also er feiert sich danach eine Sekunde selbst, also auch wieder Emotionen und leitet es dann gleich dahin weiter, die Mannschaft irgendwie nach vorne zu peitschen und ich finde das ist das ist ein Element, was der Mannschaft ja oft fehlt. So. Und ja. ich finde es spannend, dass sich da jemand mit ja, wie das ist 20 Jahren, der wird dieses Jahr 21, ein paar Bundesliga spielen und auch der Perspektive im Sommer weg zu sein, einer derjenigen ist, der da am meisten Alarm irgendwie macht.
0: Ja, absolut. Naja, gut, aber ich meine, ey, für ihn kann das Ganze auch echt eine Chance sein, ne? also wer weiß, da, da kann er sich auch noch mal empfehlen. Ähm, nee, ich fand es auch, äh, auch richtig äh, gut, äh, wie er da gehalten hat. Ich bin richtig ausgerastet im Block, so wie, wie man beim Handball jubelt, wenn halt die Torhüter da einen Ball halten, das ist ja da viel, sehr viel wert. Ähm, hast, so, du direkt, mich, hast
1: du dir direkt einen Lotka O bestellt? Nee,
0: tatsächlich nicht. <lacht> ähm, du hast keinen Buzzer, du hast keine Macht über mich, Lukas. Nee, Typ, ja, scheiße, jetzt kannst du es total ausnutzen. Ähm, ja, also ich fand es äh, auch gut und es war auch ja, einfach eine, eine gute Situation und ich glaube, alle sind da auch ziemlich ausgerastet, sodass, dass er dass er das Ding hält, weil wenn es 3-1 gefallen wäre, wäre das schon auch wieder ein Schlag in die Magengrube ja, gewesen. Ja, 45. Ne? Ja, also bleibt es beim 2-1 und tusa hat auch noch mal einen Schuss aus der Distanz, der aber für Radetzki eigentlich kein Problem war, trotzdem noch mal ein ganz guter Versuch. Ähm ja, und dann ist Halbzeit und ich, also ich denke, dann kam Chris irgendwie nach oben und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und er war schon irgendwie auch schon sehr enttäuscht vom Spiel. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich aber irgendwie trotzdem noch gedacht, ey, hier ist irgendwie, hier, hier liegt noch ein Punkt, hier liegt noch ein Punkt, wenn die jetzt noch ein bisschen wieder Anpassungen in der Halbzeit vornehmen können, wäre es möglich, hier einen Punkt zu holen, ähm, aus welchen Gründen das nicht geklappt hat, klären wir gleich, ähm, aber ich war noch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, wieder typisch härter auswärts und wird nicht klappen und so, ich dachte mir, wenn die zweite Halbzeit, wenn wir da nichts zulassen und aus irgendeiner Situation noch einen reinmachen, dann, ja. dann wäre da schon noch was drin gewesen. Wie, wie würdest du, äh, was hast du gedacht, äh, als der Halbzeitpfiff dann gekommen ist?
1: Ja, ich fand auch, dass, dass Hertha ja eigentlich gegen den Ball, bis auf diese Chaosminuten, eigentlich sehr viel richtig gemacht hat. Und wenn man jetzt offensiv selber noch irgendwie etwas zwingender wird, und das dachte ich mir, da dachte ich mir eben noch, dass das vielleicht auch ein bisschen, also dass das auch äh, ein Stück weit der Plan ist. Denn du hattest ja, also dass du quasi erstmal versuchst, die Null zu halten oder vielleicht nur knapp in den Rückstand gerätst und dann hast du ja relativ viele Offensivoptionen auf der Bank. Also auf der Bank saßen Boateng, Kade, Maulida, Richter, Winkler, Jovitic, Selke. Es gab mit Gechter einen einzigen äh, Abwehrspieler auf der Bank. Dass ich mir so dachte, ja, vielleicht war das dann die Idee, das hat ja gerne auch mal Pal Dada gehabt, diese geplanten Wechsel, weil du weißt, dass das, dass das nächste Spiel gewisse Phasen haben wird. Mhm. So, dass du dahingehend schon vorplanst. Und ja, zur zweiten Halbzeit gibt es auch eine Anpassung, aber tatsächlich erstmal defensiver Natur. Ja, denn
0: genau. Gechter kommt für sehr in die Partie, also Margot hatte gesagt dann auf der PK nach dem Spiel, dass er die linke Abwehrseite stärken äh, wollte. Uh, hat Maxi dann quasi eine Position nach vorne gezogen und Gechter hat dann linker Verteidiger gespielt, was er auch zum ersten Mal ja. gemacht
1: hat. Ist posit ähm. positionsfremd. Aber dadurch, dass Plattenhard kurz vor, vor dem Spiel ausgefallen ist und kann gar nicht mitgefahren ist, verletzungsbedingt, gab es jetzt auch keine großen Optionen mehr. Also konnte es ja, da eigentlich sonst keinen hinstellen. Und äh, genau, also sehr also die Seite hatte schon ihre Probleme halt mit Diaby Und deswegen wollte man da wahrscheinlich Diaby einfach einen Innenverteidiger vor die Nase stellen und dann ist gut. Ja. Und man muss auch sagen, Gechter hat auch das wieder gut gemacht. Also ich fand, dass er dass er seine Sache der Defensiv mit äh, Mittelstadt zusammen auch ordentlich gemacht hat. Das wirkte ja.
0: geschlossener. Also ich äh, sag mal, die Null in der zweiten Halbzeit äh, <lacht> spricht da für ihn so.
1: Richtig. Ähm, aber auch da ist es irgendwie, ach, dieser Kader, er wirkt einfach so unfertig und so, ja, so unrund, ne? wenn du solche Wechsel irgendwie
0: vollziehen musst. Absolut. Äh. Lass uns lass uns das gleich noch mal nach ja, dem ja. nach dem Spiel äh, noch mal näher drauf eingehen. Wie wie, wie wie also zweite Hälfte mhm. begann eigentlich auch ganz ganz munter von unserer Seite. Also Boyata hat dann nach Freistoß eine Chance. Ähm, aber auch da müssen wir mal kurz über die Standards reden. Ey, also das Platten hat ja gerade schon angesprochen, der da verletzt gefehlt hat und ich weiß noch, also ich glaube Chris hat es in unserer äh, Messenger-Gruppe geschrieben, äh, so von wegen, ey Leute, also jetzt heute alle rum, dass der nicht spielt, vor ein paar Wochen waren wir alle noch dankbar. Ich glaube
1: Leon war das, aber ja.
0: Ja genau, oder Leon, genau. Äh, vor ein paar Wochen waren wir alle noch dankbar. Es ist natürlich richtig, äh, aber man hat auch wie in, in diesem Spiel gesehen, ey die Standards, das ist absolute Grütze. Das ja, kannst du keinem ja.
1: anbieten. Es ist wirklich krass, also es gab auch wieder Ko also ganz oft werden auch, also bei Plattenhaar gibt es ja keine Spielchen, der haut ihn einfach in die Mitte Bei Darida gibt es dann ja oft noch diese Geschichten, dass man erstmal noch kurz passt und dann nochmal einen anderen
0: Winkel nimmt und das funktioniert nie Das ja. funktioniert nie und Diese und eine Ecke ja, also,
1: ja, ja, genau. Oh
0: mein Gott, da hast du einen Standard in dieser ersten Halbzeit, ja. Da hast du mal eine Situation, wo der Ball ruhig liegt, wo du einfach mal eine schöne, schöne Flanke reintrinkst. Was machen die irgendwelche Spirenzien, Also, ich, ich hab, ja. bin echt gestorben deinem
1: Block. Ey. Also, ich fand die, also man kommt schon etwas mutiger aus der Kabine. Diese erste Presslinie wurde dann höher gezogen, also man stand auch einfach ein bisschen höher. Ähm, es gab so ein bisschen Gefahr über Standards, aber nach 10 bis spätestens 15 Minuten ist das doch auch wieder alles eingeschlafen, also und ich finde auch, dass die Einwechslungen dann von Richter und Winkler mhm. als auch die von Davy Selke verpufft. überhaupt nicht den gewünschten ja. Effekt gebracht haben, die sind verpufft ähm, Richter ist immer der auffälligste dann schon, aber selbst dem ist ja jetzt nicht super viel gelungen, bis auf die fast Torvorlage in der letzten Minute Mhm. Ähm, aber der bringt immer noch mal was rein, der hat sich auch in einer Szene, wo es irgendwie Freischuss gab, auch völlig zu Recht, weil äh, also die Geschichte war irgendwie, dass Pekarik und irgendwer anders in den Zweikampf
0: gehen. Und der das war auch, also da, also da habe ich auch gedacht, was macht der beruflich der Schiedsrichter?
1: Nee, nee, also ich finde tatsächlich, Pekarik haut dem Leverkusen einen Arm ins Gesicht.
0: Ja, aber er wird ja vorher geschubst. Also da kann was, was soll er denn da machen? Der, ja. Er hat ja keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Ja,
1: aber ich verstehe schon, wenn wenn vielleicht, wenn vielleicht du das, das faul unten, also wenn du den Schubser nicht richtig siehst, dass du dann so entscheidest. Ich, also zumal ist ja auch keine spielentscheidende Szene gewesen. Also egal, aber auf jeden Fall bringt auch da ein Richter wieder Feuer rein. Ähm, wie gesagt, Martin Wink da mein, um Gottes Willen. Das ist ein 19-jähriger Junge, der sein zweites Bundesligaspiel äh, feiert. An dem jetzt irgendeine Kritik festzumachen, schwierig. Ähm, und ja, der wie Selke hat halt auch nichts mehr gebracht. Und es ist halt Du hast ja Leverkusen vor keinerlei Probleme gestellt. Also deine An die e Angriffe sind so zahnlos gewesen, mhm. dass Leverkusen musste nie ans Äußerste gehen, um irgendwas zu verteidigen von Hertha. Es gab in der zweiten Halbzeit, gab es überhaupt irgendeine Chance, die man jetzt, also bis auf wirklich diese allerletzte von Darida, gab es doch nicht eine Möglichkeit, wo Hertha gefährlich was Tor gekommen wäre oder ähnliches. tatsächlich nee, nicht. Ähm, also, um vielleicht nochmal chronologisch da lang zu gehen, wie gesagt, ich finde die ersten 10 bis 15 Minuten der zweiten Amtzeit, die waren zumindest okay. Und dann verletzt sich Niklas Stark auch in einer Szene, wo man sich so denkt, jetzt kommt wieder alles zusammen. Das muss sich halt vorstellen, dass Andrich ausgefühlt 43 Metern schießen will. Allen ist bewusst, dass das nichts wird, und der verzieht und dadurch trifft der Niklas Stark, der das eine Bein schon hochgezogen hat, um den möglichen Schuss zu verteidigen. Und dann eben auf das Bein, auf dem keine richtige Spannung mehr ist, getroffen wird und dadurch umknickt. Das ist ja schon Slapstick. Also das ist ja wie in einem Dick-und-Doof-Film, was da Wirklich? passiert. Es ist ja, ja unfassbar. Ähm, jetzt muss man bei ihm natürlich noch abwarten, was da jetzt verletzungstechnisch rauskommt. Bei äh, Schwolo weiß man ja schon, dass es ein Muskelfaserriss ist und der seine zwei Wochen fehlen wird. Bei Stark steht die Diagnose ja noch aus. Aber so oder so ist das eine Szene, die man eigentlich auch schon wieder nicht glauben
0: kann. Tatsache, ja. Genau. Also das müsst, ja, müssen wir mal abwarten. Ich finde schon, dass er wichtig sein könnte für Derby. Also gerade in seiner Rolle, die er ja. jetzt neu, neu bekleidet. Also ich hoffe, dass er dabei ist. Mal sehen. Wir müssen mal abwarten, was unsere medizinische Abteilung da schaffen kann. Ja, also du hast es schon gesagt. Irgendwie unsere Angriffe sind irgendwie ins Leere gelaufen. Also irgendwie dann auch am Ende der Partie oder so also die letzten 15 bis 10 Minuten bei so einem Spielstand und in unserer Situation auch tabellarisch, müsste man ja eigentlich sagen, okay, jetzt alles nach vorne und selbst wenn wir auch bei unserem Torverhältnis, selbst wenn wir jetzt noch zwei kriegen, ist das auch schon scheißegal, ja, aber du musst es wenigstens versuchen und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass da die Leute wirklich ja. richtig nach Sie haben erfolgreich
1: man, das 2 zu 1 gehalten.
0: Mehr oder weniger, ne, also du ja. hast, und was ich auch finde, du hast halt durch diese defensive Stabilität, die du auf der einen Seite hattest, die hast du halt mit der mangelnden Offensivpower bezahlt. Also das ist halt
1: das wieder das leidige Thema, was wir ja schon seit Bruno Labbadia haben der fehlenden Balance. Ja genau. Ähm, oder auch schon unter äh, Ante Czovic war das ja auch schon. Also ja, also es, ich hatte es in meinem rbb artikel geschrieben, dass es irgendwie was von, also Leverkusen ist so der große Bruder, der den kleinen Bruder, in dem Fall Hertha, so in so einer Rangelei einfach mit so einem ausgestreckten Arm so von sich weghalten kann, mühelos. Und Hertha strampelt wie sonst was, aber kommt halt nicht ran. Und da sind wir halt beim großen Problem, dass, also wenn dein, wenn, wenn die kreativen Spieler in deinem Mittelfeld da Rieder und Toussaint sind, dann
0: hast du halt ein Problem. Absolut. es, 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 ja, es hat da ist dann auch noch weg, auch wenn der positionsfremd genau, gespielt hat, genau. aber der, der ist ja dann, kann ja doch mal in die Mitte ziehen und irgendwas kriegen, aber wenn der auch noch weg ist, dann wer, wer soll es denn dann noch machen? eben also, hätte ich hätte man noch einwechseln können, warum ist der nicht gekommen, was ist da dein, dein Guest?
1: Das Problem ist, ich hätte jetzt einen sicher gesagt, naja, der war ja auch wochenlang raus vorher, konnte jetzt auch das Trainingslager aufgrund der Länderspielpause nicht wirklich mitmachen, aber dann warum nimmst du denn dann mit? Also, ja wäre der letzte Wechsel gewesen, der 75. Also kann mir ja niemand erzählen, dass Jovic nicht 15 Minuten noch im Tank gehabt hätte. Und er wäre eben dieses so dringend benötigte, das haben wir an ihm ja immer sehr gelobt, dass er dieses Verbindeelement sein kann. Ähm, dass er diese Zehnerrolle irgendwo ausfüllt. Wenn das fehlt, äh, bei dem Personal, was sonst auf dem Feld steht, dann wirst du kein Tor erzielen in der Bundesliga. So, und dann sprichst du fast wie von so einem Viertligisten im Pokal, der gegen den Bundesligisten spielt, wo du sagst, ja, sie haben es ja versucht, aber sie können es halt nicht besser. Ja. Aber das ist ja ein Armutszeugnis, so das ist ja ein Armutszeugnis für eine Mannschaft, die in der Bundesliga eben dabei ist und um den Abschießkampf äh, zittern muss. Und das, ja, es kam, wie gesagt, dann ja nur noch diese Chance in der 90. Wo da Rieder den Kopfball verpasst und den dann irgendwie mit dem Oberschenkel auf ja, Radetzky so, bringt genau. und dann war es das halt ist dann auch ist dann auch symptomatisch irgendwie, dass Magath auch ein auch Margaret sich dann auf der Pressekonferenz an so einer Chance nochmal hochzieht irgendwie, beziehungsweise sagt, na, wenn wir de den machen, dann wird es ja vielleicht noch was. Ja, aber wenn das deine beste Chance in der zweiten Halbzeit ist, in der du eh aufmachen musst und alles reinwerfen kannst, dann ist es halt problematisch. so. Und, ja. und wenn nicht zu sagen dramatisch. Und äh, wir haben ja schon öfter angedeutet, wir müssen dann im Zuge dessen auch über den Kader sprechen.
0: Ja, absolut. Lass mich noch mal ganz kurz das Fazit auch für ja. mich noch mal ziehen von dem Spiel. Also ich bin da rausgegangen und habe gedacht, okay, scheiße, also die Mannschaft hat auch noch mal Applaus bekommen tatsächlich hm. vom Block. Also sie sind noch mal in den, also wirklich in die Ecke gekommen und es waren auch wirklich noch sehr, sehr viele Fans da. Es gab noch mal so leichten Applaus und noch mal einen Schlachtruf Richtung, Richtung Mannschaft. Also es war kein keine große Enttäuschung zu merken, auch bei den Fans. Ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass jetzt nächste, nächstes Wochenende das Derby stattfindet und man die Mannschaft auch nochmal aufbauen wollte, was ich auch fair fand in der Situation, weil du hast es jetzt ja auch schon mehrmals gesagt, die Mannschaft wollte, aber sie konnte einfach nicht. Das ist natürlich bitter und auch schlimm und äh, auch, auch das wird vielleicht ein Grund sein, warum man dann am Ende nicht die nötigen Punkte holt, Herr Magat ähm, aber ja, also ich fand, wenn das 2 zu 2 noch gefallen wäre in irgendeiner Art und Weise, ich glaube, dann hätte sich auch Leverkusen nicht so arg beschweren dürfen, weil die haben auch ganz schön runtergefahren in ja, der zweiten ja, Halbzeit. Ja. Also da gab es mal so ein paar Kopfbälle, aber da kam glaube ich nicht einer aufs Tor. Ähm, oder einer kam aufs Tor, aber den konnte Lotka relativ leicht halten. Ähm, also ich sag mal, ein 2 zu 2 wäre nicht unbedingt unverdient gewesen, aber dadurch, dass diese Mannschaft einfach offensiv keinen Plan hat, tja, da wird es dann schwer. Da kann man nur darauf hoffen, dass die etwas schwächeren Mannschaften äh, dir dann mehr anbieten. Ähm das ist das
1: Ding. Also das, das haben wir, glaube ich, aber auch schon damals nach dem Hoffenheim-Spiel in unserer äh, leicht provisorischen Folge gesagt, dass man aufpassen muss, das jetzt zu überhypen, weil am Ende waren es drei, <lacht> drei Platten, hat Standards, die Standards verwandelt wurden. Ja. So Und abseits dessen ist ja auch in dem Spiel nicht sonderlich viel offensiv gelungen. Und das also das, ist, das möchte ich nämlich auch noch mal festhalten. Ich finde, dass der Mannschaft in dem Sinne kein Vorwurf zu machen ist. Die Einstellung hat gestimmt, Körpersprache, das Miteinander haben sich im Vergleich zu den Vorwochen und Monaten deutlich verbessert. Also dieser, die Grundtugenden werden gezeigt und ich finde, nach wie vor ist zu erkennen, dass durch diese Mannschaft, durch den Trainerwechsel auch ein Ruck gegangen ist. Also das, das, deswegen werde ich jetzt ja auch nicht über den Trainer sprechen, äh, weil ich das Gefühl habe, dass es immer noch... Ist krass, dass man nach zwei Spielen das Wort immer noch benutzt, aber gut, äh, dass das immer noch eine andere Mannschaft ist, als die unter von So, Also das muss man natürlich positiv festhalten. Aber, und dann kommen wir eben zu dem Punkt der Kaderqualität, diese, diese fehlende offensive Durchschlagskraft ist eklatant und wirft halt einen ganz, ganz hässlichen Schatten auf diesen Kader und die Planung dieses Kaders. Also ich, ich habe das jetzt auch schon mal auf Twitter gemacht, aber auch mal hier wir gehen mal ganz kurz nur die Neuzugänge durch, die von mhm. Bobic geholt wurden. Ja? Mhm. Oliver Christensen kam im Sommer nicht, für drei ja. Millionen Euro.
0: Das ist nicht wenig Geld in hertha
1: situation nee.
0: Dafür, dass er kein Spiel gemacht hat, ist es sehr viel Geld.
1: Ja, und immer dann, wenn er vielleicht auch eine Chance gehabt hätte, da als Schwule die ausfällt mhm. oder so, war, hat er selber immer irgendwas, aber so, kein Faktor. Marc-Oliver Kempf.
0: Kannst du gerne was zu sagen? Ja, also so nach, dem, nach der ersten Partie ja irgendwie, äh, irgendwie sehr, sehr vielversprechend ähm, gewesen. Und man hatte sich ja gehofft, dass man sich da jemanden geholt hat, der irgendwie direkt einen Impact bringen kann. Aber auch da ist es ja eher ein Auf und Ab als ein konstantes, äh, oder eine Sicherheit, die man da bekommen hat. Ähm, der, der war dann relativ schnell verletzt und dann irgendwie auch gesperrt. Ähm, mhm. Tja, also das ist auch nicht aufgegangen. So.
1: Und ne, immer wieder mit individuellen Patzern die Punkte kosten, ja. hatten. eine Elfmeter verursacht gegen Leipzig, dann ist ja damals alles eingebrochen und so weiter. Frederik André, André Björkern.
0: Ich, ich, ich braucht hab, noch ich, Zeit.
1: Der braucht noch Zeit. Ich sehe wirklich Potenzial in dem, aber ja. auch da wieder keine Soforthilfe. Also der fremdet noch massiv mit dem Bundesliga-Niveau, hat jetzt auch durchaus Probleme mit körperlichen Dingen, aber auch kein in dem Sinne positiver Faktor für die Mannschaft. So hat Serdar stark angefangen, sehr stark nachgelassen, in meinen Augen.
0: Ja, der hat jetzt äh, Flashbacks, ey. Das ist. Ich, irgendwer hat's, wer hat's denn gesagt, äh, war das der Kumpel von Chris oder so? Der Serdar ist halt auch einfach, ich weiß nicht, ob der für den Abstiegskampf gemacht ist. Ich finde auch,
1: der hadert sehr viel mit sich selbst und der Mannschaft. Ja. Und man muss mal jetzt mal festhalten, bei einem Lob, mit dem man ihm ja auch überschüttet hat. Und sicherlich hat er sich auch einfach irgendwann zwangsläufig ein Stück weit der Mannschaft angepasst in seinem Niveau, das ist passiert, aber als durchaus offensiv denkender zentraler Mittelfeldspieler geholt und in 24 Spielen zwei Tore keine Vorlage. Und diese Tore stammen übrigens vom vierten Spieltag beide. Ja. Das ist zu wenig. Absolut. Und, er, und er wird ja immer wieder auch von Trainern ausgewechselt, weil er sich dann auch an taktischen Vorgaben nicht hält oder ähnliches, also dann doch zu sehr Freigeist ist, obwohl man das in der aktuellen Situation ist halt schwierig. So.
0: Jochen Eckelenkamp. Oh, viel zu wenig. Also aus meiner Sicht viel zu wenig eingesetzt, auch auf seiner eigentlichen Position, auf der er, glaube ich, mm. spielen wollen mm. würde selbst. Er wird ja dann auch immer auf die Flügel gestellt, weil man da halt niemanden hat, der das konstant spielen kann. Äh, irgendwie aber auch noch ein sehr leeres Versprechen aktuell. Ob das ja. jetzt wirklich an ihm selbst liegt, zum Teil sicherlich, aber zum Teil auch daran, dass man einfach ihm da aus meiner Sicht zu wenig Chance gibt.
1: Gehe ich mit, gehe ich mit. So, Kevin Prinz-Bolcheng, ich habe mal nachgeguckt, 421 Einsatzminuten. Ja, das ist... Und also, das letzte Mal eingesetzt ähm, gegen Frankfurt für eine halbe Stunde, aber auch davor hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele gefehlt. Also der hat jetzt in der Rückrunde, ne, hat er 55 Minuten gespielt.
0: Ja, ich hoffe, also ich hoffe für ihn, dass er das einen guten Vertrag gemacht hat. Dann war das sehr
1: clever. Ich finde es schwierig, ne? Also ich... keine Ahnung, ich, ich finde es schwierig zu bewerten. In der Hinrunde hat er für mich noch teilweise so oft gespielt, dass man sagen konnte, ja, ne? mehr ist wahrscheinlich nicht drin, aber jetzt in
0: der Rückrunde ist das ja schon ja. Äh, also witzig. Ich, ich und denke mal, ich denke mal, es hat er sich auch anders vorgestellt. Klar. Es hat sich ein Bubic anders vorgestellt. Aber irgendwie muss man damit rechnen oder muss dann ihn besser checken oder ich weiß es nicht. Aber. Aber am Ende war der
1: Transfer dann doch eher Folklore als wirklich absolut. sportlich nachvollziehbar. Denn Bobic wusste um die Probleme in der Kaderhierarchie, ne, Und der an dem Mangel oder dem Vakuum an Führungsspielern und bring, holt dann einen vermeintlichen Führungsspieler, der nicht auf dem Feld steht. Ja. So. Ähm, also auch ein. Ist immer, ich mag das Wort nicht, weil das ist immer so Boulevard-Desk ist, aber ein Flop, Transferflop. <lacht> ja, <lacht> weißt du, was ich meine? Das Die klingt Transfer, immer gleich. Von das klingt, ja, ja. Ja. So, nächster an dieser Riege Mysian Maoli da.
0: Ja, auch da. Also, ich weiß nicht, ich will nicht zu viel, bei, gerade bei denen oder auch bei, äh, bei ihm bei oder bei Björkern. Ich will da jetzt noch nicht zu viel draufhauen, weil es einfach noch zu früh ist. Nee, nee, ich will auch auf einen anderen Punkt hinaus. Dass, nee, genau dass, ist ist, halt dass du für jeden Spieler dein Case
1: machen kannst, ist eine, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, es, aber es ist die, also für mich ist es dieselbe Situation wie mit einem Lee oder wie mit einem Björk. Es sind einfach alles Perspektivspieler irgendwie, die bestimmt die Veranlagung haben und die in einem bestimmten konstanten oder gefestigten Team eine Rolle spielen können äh, zu irgendeiner Zeit, aber in der Truppe aktuell ist es für mich eine Fehleinschätzung zu glauben, die könnten helfen. Ja. auch äh, Maurida übrigens äh, seit fünf
1: Spielen nicht ein Spiel gemacht, also nicht eine Minute gesammelt. Der kam zuletzt beim 1-6 gegen Leipzig am 23. Spieltag für 20 Minuten rein. So, ähm, Nächster Spieler, Marco Richter, ist ist vielleicht kontrovers, weil er natürlich auch eine sehr gute Phase hatte. Ne, es gab diese Phase, wo die Richtertore nur so äh, runterfielen von den Bäumen quasi. Also äh, das, das war schon nicht verkehrt. Er hatte dann, also wenn du überlegst, er hatte gegen Fürth eine Vorlage in der Hinrunde, dann hat er gegen Frankfurt getroffen, gegen Gladbach getroffen, beides ja auch Tore zu siegen hat gegen Augsburg getroffen, das war ein Punkt, der zwei Tore gegen Dortmund gemacht, der Sieg, also er war an vielen Punktgewinnen wirklich sehr aktiv beteiligt, deswegen darf man ihn auf gar keinen Fall runtermachen oder so und ich finde auch da, dass man bei ihm, man sieht immer den Einsatz, aber er hat auch genau, also wahrscheinlich genauso viele Spiele drin gehabt und besonders jetzt in der Rückrunde, wo er gar nicht zu sehen war, also da ist ein großes Problem, ich glaube das größte Problem ist da halt die Inkonstanz. Ja, so Und auch da muss man sagen, ne fast, also irgendwie 5 Millionen oder so ausgeben für, für ihn und Mauli, da hat man um die 10 Millionen ausgegeben. Also, also ne das musst du auch immer in
0: der Perspektive sehen.
1: Klar, also so. wenn
0: wenn Bobitsch da das Finanzielle auch mal anspricht, dann muss man das auch machen.
1: Ja. So, Kiel, in äh, Zona will ich noch gar nichts zu sagen. Vorgriff um den vielleicht anderen Mannschaften auch äh, wegzuschnappen, hast ihn jetzt geholt, aber kann logischer Ke kein Faktor sein und kann nicht bewertet werden. Ja. Dong Jun
0: Lee. Ja, auch also, was man von ihm gesehen hat, äh, ist ja längst nicht auf dem Niveau, den es äh, in, in der Bundesliga braucht und da helfen, also da, ich weiß nicht, ob dieser Gedanke wirklich in Bobic drin war, äh, der ja teilweise auch äh, ja, sagen wir mal, schwierig ist, äh, zu glauben, dass nur weil jemand irgendwie aus einem asiatischen Land kommt, er das schon irgendwie schaffen wird. Also das ist ja völliger Humbug. Und ich glaube ho oder hoffe nicht, dass man sich darauf verlassen hat, weil der ist noch sehr weit weg vom Bundesliga-Niveau.
1: Und das große Problem, was ich da sehe, ist, das vergessen vielleicht manche, Dong Lee ist 25. Ja. Das ist kein ja. Talent mehr. Also natürlich kann auch da ist ein Fremdeln erlaubt und der ist sicherlich besser als das bisher gezeigt und da schlummert Potenzial. Ist jetzt aber nicht so, dass du da einen 20-Jährigen geholt hast. So. Ähm, aber ich finde, er fremdet fast noch am dramatischsten mit der Bundesliga. Ja, ja, absolut. So. Nächster Spieler, äh, Stefan Jovetic. In meinen Augen zweifelsohne der beste Offensivspieler, den Hertha hat. Ein überragender Kicker, bei den, dem man wirklich mit der Zunge schneiden kann, der Hertha auch ja mit jetzt sieben Torbeteiligungen oft den Hintern gerettet hat und ja auch mit Belfodil zwischendurch eine sehr gute Phase hatte, aber er hat bislang 16 Spiele gemacht, er hat zehn
0: Spiele gefehlt. Ja, es ist einfach ähnlich, also nicht ganz so schlimm wie bei Boateng, aber es ist halt, dir hilft das alles nichts, wenn, wenn du das nicht konstant auf dem Platz haben kannst, ne? Ähm, ja. Auch da also, ein
1: Spieler, wenn du eine ne funktionierende Truppe hättest und er kann immer mal wieder ein X-Faktor sein, wäre das wahrscheinlich gar nicht so das große Problem. Aber die Mannschaft ist von ihm eklatant abhängig. Ja. So. Letzter Spieler, Ishak Belfodil. Kommt bei mir fast noch am positivsten weg, weil er schon eine Transferüberraschung ist, die Erwartungen waren nicht hoch, die Skepsis nicht. umso höher. War was man negativ anmerken kann oder auch muss, ist, dass er fast die gesamte Hinrunde gebraucht hat, um auf wieder ein annehmbares Niveau zu kommen. Ne? Das muss man schon sagen. Also, der hatte dann ja seine
0: Vorlage gegen Stuttgart. Das war das erste Spiel von Typhon Korkut. Davor, naja. Kam hm? der noch also noch vor der Saison oder kam der dann schon in der Saison? Weil das ist ja dann immer nur ein bisschen länger Der aufnimmt.
1: kam, also der bei Hertha war am dritten Spieltag zum ersten Mal im Kader.
0: Ja, siehst du, also es ist natürlich auch immer undankbar. sowas. Yeah, ja, keine äh, Frage, keine Frage. So ja, die Zeitpunkte aber, des, der Wechsel sind da natürlich auch entscheidend.
1: Aber war jetzt in, äh, außer einem Spiel, in jedem Rückgrundspiel in der Startelf, mhm. ähm, hält für mich körperlich beeindruckend durch, selbst in diesen Absolut. englischen Absolut, also das hätte ich auch nicht gedacht. Also, und er tut mir einfach leid, weil ich finde wenn der am Ball ist, merkst du auch wieder, der kann sich durchsetzen und der hat eine Idee und das ist ein guter Kicker, aber der hat niemanden, mit dem er gerade Fußball spielen kann, der verhungert.
0: Ja, absolut. Ja. So.
1: Aber für das, was er gekostet hat und die Erwartungen und so weiter, kann er nicht viel sagen.
0: Nee. Das, das, das ist, äh, sagen wir mal, ein, ein Plus auf so. der zertag und,
1: und das sind die Sommer- und Wintertransfers von Freddy Bobic. Jetzt mal nicht die Abgänge besprochen. Das, was er geholt hat. Und ich finde, das ist ein, dieses Transferzeug, das liest, liest sich sehr mies. Weder hat er das Mentalitätsproblem oder nennen wir es Führungsspielerproblem gelöst. Ne? Da ist ja kein Spieler dazugekommen, der jetzt da dieses, also am höchsten, also es sollte ja eigentlich Marc-Oliver Kempf sein, der diese Lücke stößt, der aufgrund sportlicher äh, Leistungen aber viel mehr mit sich selber zu tun hat, als jetzt eine Mannschaft anzuführen. Andere machen es nicht. Und die jungen Spieler, die er geholt hat, die fremdeln entweder sehr mit der Liga oder wurden halt irgendwann mit dem schlechten Niveau mitgerissen. Und gleichzeitig sind das natürlich auch noch, rein sportlich ist das ein sehr schiefer Kader. Ne? Das angesprochene Problem des fehlenden Rechtsverteidigers. Das Problem, dass wenn Jovetic nicht auf dem Feld ist, du keine Kreativspieler auf dem Feld hast. Das Problem, dass du keine offensiven Außenspieler hast. Du musst mal überlegen. Paul Dardai wurde dafür ausgelacht, Suat Serda und Jürgen Eckelenkamp auf den Außen einzusetzen. Pfeiffer ja. Korkut wurde dafür ausgelacht, Darida, Eckelenkamp und Serdar auf den Außen einzusetzen. Felix Maggard <lacht> wurde dafür ausgelacht, diese Spieler auf den Außen einzusetzen. Was die Quintessenz davon ist ja aber, dass sich drei Trainer Drei Trainer haben sich gegen die von Bobic verpflichteten Außenspieler entschieden. Das ist, das ist ein Armutszeugnis. Das ist dramatisch.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es bei Bobic, also dass diese Transfers, vor allen Dingen diese Perspektivtransfers, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt, ich glaube, die können eine Rolle spielen in einem funktionierenden Team. Aber dieses Team funktioniert zu wenig, als dass sie da reinkommen können und eine gute Rolle spielen können. Genau, also er hat genau. irgendwie darauf gewettet, dass das klappt. Oder beziehungsweise er hat diese Transfers auch gemacht, weil er gesagt hat, okay, ich kann jetzt hier nicht irgendeinen erfahrenen äh, 30-Jährigen nehmen, dem jetzt einen Vertrag geben, weil das ist eigentlich nicht der Weg, den ich gehen will. Ähm, das würde uns vielleicht kurzfristiger mehr helfen, aber wir halten schon irgendwie die Klasse und dann haben wir die coolen äh, jungen Spieler und können die entwickeln. Aber die hilft das alles nichts, wenn du am Ende dich in der zweiten Liga wiederfindest.
1: Das ist genau der Punkt. Er hat eine viel zu riskante Wette auf diesen Kader abgeschlossen, von dem er viel zu überzeugt gewesen ist. Also man sprach ja auch immer wieder dann davon, dass man sowohl im Sommer als auch im Winter sehr zufrieden gewesen, gewesen sei mit den Transfers. Klar, kein Verantwortlicher wird sich dahin stellen und sagen, ey Leute, wir wissen, dieser Kader ist Schrott, aber jetzt machen wir es halt Beste, was <lacht> Beste draus. Ist ja vollkommen logisch, dass das in der Kommunikation so ist und trotzdem, das ist ja ein generelles Problem bei Friedi Bobic, glaube ich, in der Kommunikation, dass er dann oft dann zu überzeugt wirkt. Für von dem, was da eigentlich passiert ist. so, na, Also er war auch sehr überzeugt von Typhoon Korkut lange Zeit. Und Das ja. hat sich nicht mit dem gedeckt, was man gesehen hat. Und
0: Ja, und die Leute sind doch nicht dumm. Also ich meine, wir sehen doch, was, was, was passiert.
1: Ja, und dieser Kader strotzt vor offensichtlichen Defiziten und das ist, wie gesagt, kaum ein Transfer ist aufgegangen. Sicherlich, weil er immer dann in die Gesamtprobleme des, des ganzen Kaders untergeht. Aber das ist, aber dieser ganze Kader wird ja auch von dem Kaderplaner Dirk Dufner und Geschäftsführer Sport Friedi Bobisch gestellt. Also das, das, das. Wie gesagt, ja, das ich mache nicht, ich mache, du kannst für jeden einzelnen Spieler dein Case machen, warum es nicht funktioniert. Die Gesamtheit wird aber ja von den Entscheidern
0: äh, Quasi entschieden. Und Absolut. Und das, du kannst auch, ja. du kannst auch, Freddy Bobic kann auch noch so häufig sagen: Ja, finanziell sind uns natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden und so weiter und so fort. Trotzdem muss man da einen Strich drunter ziehen und sagen, gut oder schlecht. Und äh, wenn man also bei den ganzen Spielern jetzt den Strich drunter zieht, dann würde ich sagen, eher schlecht. Ganz, also und auch bei allem, was Hertha diesen äh, ja in dieser
1: Saison auch abgegeben hat: Freddy Bobic hat 27 Millionen investiert in diesen Kader. Das als, als, als alleinige Zahl ist das heftig, finde ich. Das, find ich das auch. ist immer noch so viel mehr Geld, als es andere zur Verfügung
0: haben. Ja. So und Gut, er ja. hatte natürlich auch das Problem, dass wir natürlich gerade in einer Zeit sind, wo auch sehr wenig Fluktuation innerhalb der, der Teams ist. Also ich glaube, Spieler Logisch. überlegen sich zweimal, ob sie oder Vereine überlegen sich zwei oder dreimal, ob sie irgendjemanden abgeben. Aber der ist ja nicht so, als ob Hertha
1: dieses Problem exklusiv hätte, auch wenn so der vorher es. der Kader, also was Hertha fast exklusiv hat, ist, wie dramatisch schlecht der Kader eben schon vor Bobic war. Na? Und auch also das er musste Umfeld am meisten, und
0: so weiter. Das, genau, also ja. die
1: Voraussetzungen waren sicherlich keine guten, aber was Thema Corona und all diese An Dinge angeht, die hatte ja wirklich jeder Verein. Ja. Und das ist halt. Und das, und das ist das Ding für mich. Ich, ich glaube schon, dass sich die Chancen auf den Klassenerhalt durch den erneuten Trainerwechsel erhöht haben. Das glaube ich wirklich. Ja. Weil ich sehe, dass Fotheringham und Margaret diese Mannschaft irgendwie anders anpacken. Aber für mich ist der Klassenerhalt dadurch immer noch nicht wahrscheinlich geworden. Also weil so eine Mannschaft wie Augsburg, die haben jetzt mal ein 3-0 gegen Wolfsburg drin. Ja. Hertha hat sowas nicht. Und du hast noch die ganzen direkten Duelle, klar. Aber auch da wirst du offensiv etwas kreieren müssen, was kein Plattenhardt-Freistoß ist. Mhm. Was kein Zufallsprodukt ist. Die gehören dazu. Aber wenn du jetzt beispielsweise, also du musst zum Beispiel
0: eigentlich beten, dass Jovetic jetzt noch alle Spiele machen kann. Ja, aber wenn du du bist ja schon im Ausblick, lass uns doch mal ja. äh, auf die nächsten Spiele, ganz besonders natürlich aufs kommende Spiel äh, am Samstag um 18.30 Uhr blicken. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? So, Ausblick, Marc. Also du hast ja jetzt gerade schon äh, ein bisschen losgelegt, der nächste Gegner heißt erste äh, FC Union Berlin. Richtig. Ähm, und äh, ja, äh, du hast es auch gerade schon angesprochen, es wird darum gehen, offensiv irgendwas zu kreieren, weil natürlich auch Union ein Team ist, was ganz gut, äh, ja, ganz gut darin ist, äh, sich auch zurückzuziehen Absolut. und auf den Gegner zu warten. Und äh, man würde ihn da mit sehr in äh, die Karten spielen, wenn man sich da irgendwie abarbeitet und Fehler produziert.
1: Ja, man hat es ja im Hinspiel gesehen. Ne? Also äh, Union ist da ja durch äh, ich glaube, das war auch der Fehler von Martin Dardai, ne? ähm, sind sie in Führung hm. gegangen. Und ja. daraufhin hat man ja Hertha machen lassen. Aber Hertha ist halt nichts eingefallen. Und so einen Spielverlauf kann man sich durchaus wieder vorstellen, muss man sagen. Also es ist ähm, auch das, auch, es war auch ein bisschen im Pokal so. Also das ist schon, das hat man jetzt schon öfter gesehen. Dass, aber das, wie gesagt, das machen intelligente Mannschaften. Auch die wissen ja, dass Hertha nicht brandgefährlich
0: ist und dass du dem schon, dass den schon dann den Ball geben kannst, um dann zu kontern. So. Ja, aber jetzt mal ganz blöd gefragt, kann nicht Hertha genau dasselbe machen? Also kann ich auch Hertha sagen? Dafür nö. ist Hertha ja nicht defensiv gut genug. Dafür produziert man ja immer irgendwas. Ja, weißt du, was also ich meine? Das ist
1: das Problem. Hertha kann sich nicht auf eine defensive Spielweise, wie es unter Paldada der Fall gewesen ist, verlassen, weil dafür die Defensive zu löchrig ist. Sie ist im Verbund. Im Verbund, das hat, haben jetzt Fotheringham und Margaret bekommen, im Verbund ist sie deutlich besser. Auf, in der, auf
0: individueller Ebene werden aber immer noch zu viele Fehler gemacht, um sich auf die Abwehr zu verlassen. Ja, aber ich, ich spiele so ein bisschen darauf an, weil natürlich jetzt, also ich meine, wo, wo steht äh, Union jetzt? Sie sind jetzt gerade siebter. Ähm, also die wollen natürlich auch in Schlagdistanz bleiben zum europäischen Chef, auch wenn da natürlich alle sagen, ja, ist uns egal, natürlich wollen die nach Europa, erzählt mir doch nichts, Leute. Das ist doch alles Quatsch. Engiara Gucci, und das ist ein Name, der
1: natürlich immer im besonderen Kontext ist, äh, sprach davon, dass das Ziel jetzt Europa sei. Also, so.
0: so wird das wahrscheinlich auch in der Mannschaft gesehen und jeder Spieler hat Bock, nach Europa zu kommen. Und das ist natürlich immer, die Leute haben nur... Ganz, ganz bestimmtes Zeitfenster in ihrer Karriere, da können sie nicht sagen, ja, wir spielen jetzt hier beim bodenständigen FC Union, wir, wir wollen gar nicht nach Europa, damit wir hier schön äh, äh, alle weiter chillen, sondern die wollen natürlich nach Europa und das ist auch deren Anspruch jetzt, da bin ich ganz sicher. Ähm, deswegen, wo müssen die schon auch gewinnen, also sonst sind sie weg.
1: Ja, ja. also Zumal, also die, was man ja sagen kann aus Unionersicht, sicht ähm, ist, dass das Restprogramm gar nicht so einfach ist. Die spielen danach gegen Frankfurt, gegen Leipzig, gegen Fürth, gegen Freiburg, gegen Bochum. Fürth und Bochum mal ausgeklammert, weil um, für die wird es um nichts mehr gehen. Im ja. positiven wie negativen Sinne. Bochum ist, naja, Bochum steigt nicht ab und das ist der letzte Spieltag ja. und Fürth ist halt durch, die leisten gerade schon Paroli, aber da wird es dann halt rechnerisch klar sein, dass sie raus sind. Und danach ist halt Frankfurt, Leipzig, Freiburg. Die, das sind schon harte Nüsse. So. Und äh, da ist es schon, da werden sie schon gut beraten, dann gegen Hertha eben versuchen, zu versuchen, auf Sieg zu spielen. Ich denke mal, dass, dass man das Spiel gegen Hoffmann wiederholen will. Dass man wieder, also dass man, dass man wieder auf diese Geschlossenheit setzt, dass man wieder auf taktische Disziplin setzt, auf dieses, dieses so pingelige, äh, pingelige, aber eben auch so notwendige Einhalten von Räumen. Und dass man dann aber wieder zu dem zurückkehrt, was gegen Hoffenheim halt gut geklappt hat, ist, dass man auch mal höher steht. Dass man die wirklich aktiv stresst. Und gegen ja. Leverkusen ist das ja wieder doch eher, ja, wir lassen euch mal machen. Nur in der allerletzten Linie, da sind wir dann mal da. so. Also, das, ja. ich glaube, du, du wirst diesen Ansatz wieder fahren und dann wirst du wieder darauf hoffen, dass vielleicht ein Jovetic was hinbekommt, dass vielleicht ein Plattenhartfreistoß was bewirken kann. Aber ich erwarte jetzt keinen ausge, ausgewieften Offensivplan. Und ähm, Aber ja, die werden versuchen, an dieses, an dieses Hoffenheim-Spiel anzuknüpfen. Denk Denke ich auch. Und
0: auch, auch Magath wurde, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel tatsächlich auch darauf angesprochen äh, aufs nächste Spiel, beziehungsweise ja, was, was man jetzt mitnehmen könnte. Er sagte, man hat es in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen deutlich besser gemacht als in der ersten und genau diese Differenz, die muss man jetzt vorher direkt streichen und genauso wie in der zweiten Halbzeit agieren gegen Leverkusen beziehungsweise, also was die Defensive zumindest angeht und dann hoffen, dass irgendwie Plattner fit wird oder hoffen, dass ein Jovetic irgendwie einen guten Moment hat oder so, das ist es total ist ja, bitter, aber es ist leider einfach so.
1: An sich ist es jetzt auch eine dankbare Trainingsarbeit für die Trainer. Du kannst die ganze Zeit sagen, Leute, hier haben wir Beispiel A, Hoffenheim, da habt ihr es richtig gut gemacht und gegen Leverkusen habt ihr gesehen, was passiert, wenn ihr da ein paar Prozente rausnehmt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, korrekt. So, und meine. so
1: kannst du es äh, quasi spiegeln und dann klar machen, diese Differenz habt ihr im Unionsspiel zu leisten. Eigentlich noch mehr, weil es ein Derby ist. Aber ich bin gespannt, also Felix Magath hat ja alles gesehen in seiner Karriere. So ist ein Haudegen, ist ein, ist ein Routinier und den macht so ein Derby jetzt auch nicht mehr wild. Und ich glaube, dass das schon auch gut ist für die Mannschaft, wenn er da jetzt nicht in Aktionismus verfällt oder irgendwas. Auf der anderen Seite hast du also auch da wieder Fotheringham, der wahrscheinlich im Derby die meisten Meter aller Taner machen wird in seiner Trainer- <lacht> <lacht> Hey, <lacht> Meter,
0: so, ne? Man pro Meter. Ja das muss man auch mal für vorheben. 125 Kilometer sind die, glaube ich, gerannt gegen Leverkusen ist schon auch eine, eine Hausnummer. Ja, gar keine Frage. Vladimir Darida ist fast 13 Kilometer gelaufen
1: und war trotzdem nur drittbester äh, Läufer bei Hertha nach toussaint und sibar Also der Einsatz, wie gesagt, da haben wir ja auch schon gesagt, wie ja. gesagt, einmal Einsatz scheitert es nicht. Aber da gehört auch eine gewisse Haltung dazu. Weil der Einsatz gegen Leverkusen war da und trotzdem war er irgendwie ängstlich geprägt. Gegen Hoffmann habe ich das Gefühl gehabt, die wollen den auch aktiv auf den Sack gehen. Ja. So, und das muss halt zurückkommen. Du kannst nicht, du, du musst in dem Spiel auch mal zum Atmen kommen, in Form von Beibesitz oder irgendwas. Das, es funktioniert nicht immer nur zu reagieren. Und ich glaube, das war auch das, was Magath kritisiert hat, jetzt in dem Spiel. Ja. Und wenn du zu dem Hoffenheim-Spiel zurückkehrst, als, als, als Schablone quasi, ja, dann glaube ich, dass gegen dieses Union, was in der Rückrunde jetzt auch nicht brilliert, das muss man ja auch dazu sagen auch gegen Köln haben sie sehr schwer getan. Also es war ja auch nur
0: ein Zufallsprodukt, dass die 1-0 gewinnen. Das war so ja ein Fehler von Hector irgendwie, ein böser. Genau. Und davor lief nicht so viel. Die haben gegen Wolfsburg verloren, die haben gegen
1: Stuttgart Unentschieden gespielt, die haben gegen Bielefeld verloren, die haben gegen Augsburg verloren. Ja. So, und ähm, dementsprechend, ja. Ähm, und deswegen ist Hertha, das kommt noch dazu, Hertha hat nur noch Endspiele. Es ist tatsächlich wenn man jetzt FC Bayern äh, mal rausnehmen würde, es ist eigentlich scheißegal, auf gut Deutsch, gegen wen du jetzt noch spielst. Du hast keine Ausreden mehr. Weil eben auch Mannschaften, äh, also die Mannschaften um einen herum, ja auch irgendwelche Überraschungssiege landen. So Und dementsprechend ist es ja, also klar, du hast die direkten Duelle, auf das sich wieder alles konzentriert gefühlt, aber du hast ja noch ganz andere Spiele. Und in denen kannst du ja auch Punkte holen. So, und
0: ja, dabei Wenn man jetzt
1: mal positiv drauf guckt, ist es so, dass Stuttgart nächstes Spiel gegen Dortmund spielt, dass der FC Augsburg im nächsten Spiel gegen Bayern spielt, Bielefeld spielt gegen Wolfsburg, die jetzt ja verloren haben gegen Augsburg und die, glaube ich, auch nochmal alarmiert worden sind dadurch, dass sie doch nicht ganz raus sind aus ich der Ich glaube auch, die sind noch nicht ganz raus, ja. Also das kann man, und Hertha ist nun mal jetzt in der Situation, wo man eben doch sagen muss, ja doch, wir gucken auf andere. <lacht> das ist immer dieser, dieser Spruch so, nee, wir gucken nur auf uns. Die gucken schon, wer jetzt noch gegen wen spielt und so weiter. Und Hertha muss sich jetzt, das ist ja auch das letzte Spiel vor diesen drei direkten Duellen, Du musst ja Von denen man
0: übrigens zwei auswärts bestreitet. Ne? Also Augsburg und Bielefeld sind auswärts. Nur Herzlich Stuttgart hat man noch zu, äh, zu Hause. Das ist übrigens eine Info, die ich aus äh, dem wunderbaren Themenfrühstück der Elf Freunde äh, mit hm, unserem noch Kollegen Luis Richter äh, gezogen habe. Ich hab Guckt mal rein, ich verlinke euch mal äh, das nette Video, da geht es ab Minute 14 um Hertha. Aber guckt mal das ganze Video, das ist, äh, die beiden sind äh, sehr unterhaltsam. Und äh, an sich muss ich sagen, habe das Themenfrühstück jetzt für mich äh, entdeckt. Ich finde, das ist ganz gelungen und äh, gucken wir das gerne an. So. Ey, Freunde, müssen sie auch im Derby sein.
1: Und, so. Äh, <lacht> naja, aber ja, das ist, das, das ist wie gesagt, das ist der Anspruch und äh, das ist die Ausgangslage und jetzt ist es an den Spielern, aber das ist halt wir wissen, wie oft Derbys in die Hose gegangen sind, wir wissen, wie oft Spiele in die Hose gegangen sind, auf den Druck äh, irgendwie liegt und
0: ja, das erste Derby äh, vor Fans im Berliner ne? Das ist äh, das stimmt. Das schon stimmt. eine krasse Nummer. Also, auch, mal, auch da, das wird spannend zu sehen sein, wie der, sich das auf, äh, auf das Spiel auswirkt am Ende. Ne? Also, wir kennen ja noch alle die, äh, die Bilder vom, vom ersten äh, derby neiten Also, das war schon auch, also ich glaube, da haben sich auch alle Spieler auf dem Rasen irgendwie ein bisschen eingeschissen. Ähm, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich sag mal so natürlich will ich dieses Scheiß-Derby gewinnen. Ich will, dass diese die Roten am Ende da rauskriechen und sagen, oh scheiße, haben wir vielleicht den Mund zu voll genommen Aber was weiß ich. Ich will einfach, dass wir die weghauen. Habe ich einfach richtig Bock drauf. Ich wäre aber auch trotzdem total fein damit, wenn man da einfach einen Punkt holt. Am Ende ist es ein Punkt für einen Klassenerhalt, und dann ist wenigstens da Ruhe, was die Medien auch angeht, von wegen Derby-Niederlage und Stadtmeister und blablabla, bla bla. Stadtmeister sind die ja eh schon alles scheißegal. Ja? Es geht jetzt für uns darum, in der Liga zu bleiben und ähm, natürlich will ich das gewinnen, wäre mit einem Punkt, aber auch äh, sehr zufrieden einfach vor dem Hintergrund äh, dessen, was wir jetzt alles hier besprochen haben. Punkt. Gut. <lacht> Ja, dann äh, sind wir durch. Ach so, eine äh, Ankündigung kann ich noch machen. Und zwar ähm, <lacht> wird äh, von Hertha BSC um eine frühe Anreise zum Derby gebeten. Ist natürlich klar, weil man will das Ganze entzerren. Ne? Wir haben immer noch Pandemie, vergisst man ja gerne mal, aber es sind immer noch relativ viele Leute infiziert. Und ich kann euch sagen, das ist kein Spaß äh, hm. mit Corona. Das ist wirklich echt ätzend. Also ich war wirklich zehn Tage lang positiv und richtig raus. Ähm, da, das will keiner haben. Deswegen wollen sie es natürlich auch alles entzerren und wollen natürlich da die Menschenmassen äh, auf einem Fleck so klein wie möglich halten. Und deswegen gibt es eine äh, ganz tolle äh, Maßnahme. Und zwar ähm, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich lese mal vor, die innerhalb der ersten Stunde nach Stadionöffnung um 16 Uhr unsere Heimspielstätte betreten, erhalten beim Einlass eine härterfahne fahne gratis. Nur solange der Vorrat reicht. Da habe ich den sehr geistreichen Witz gemacht, dass die meisten schon mit einer Fahne kommen werden. <lacht> sehr genau. Das, das sowieso. Ähm, und äh, doch, es kommt noch besser, pur. doch es kommt noch besser, Doppelpunkt. In unserer Happy Hour von 16 bis 17 Uhr gibt es an allen Stadionkiosken bei Bestellung von einem 0,5 Liter Bier auch alkoholfreie Getränke 0,3 Liter dazu, also eins. Die Toiletten ähm, werden so voll sein. Zusätzlich äh, wird die Bundesliga auf den Stadionleinwänden gezeigt in der Konferenz. Äh, also die wollen, dass ihr sehr früh äh, kommt. Also, wenn ihr euch neben eurem kleinen Sohn oder neben eurer kleinen Tochter euch schön, die, schön die Binde wegkippen wollt, oder einen hinter die Binde kippen wollt, dann könnt ihr denen immer die Cola geben, sozusagen. Ist doch, ist doch super. Und eine Fahne haben sie auch. Dann habt ihr eine Fahne, die Kinder eine Fahne, ist doch super. Nein, ich möchte natürlich nicht, dass ihr äh, euch betrinkt, wenn ihr mit Kindern da seid. Das ist ganz, äh, davon möchte ich Abstand nehmen. Aber ja, äh, also geht da früh äh, hin. Ähm, lohnt sich wahrscheinlich. Ich werde auch da sein. Ähm, viel Familie wird da sein. Also es gibt ja auch noch Karten. Bis morgen ist ja noch der Vorverkauf für äh, Mitglieder und auch Dauerinha Dauerkarteninhaberinnen. Ähm, offen. Sichert euch da ein Ticket, Leute. Lasst uns das Stadion so blau-weiß wie möglich machen. Und selbst wenn ihr am Ende nicht hingeht, seht es als Spende oder so. Ich weiß nicht. <lacht> Aber ich will einfach nicht, dass da zu viele Rote sitzen. So. Genau. So. Ich glaube, damit sind wir durch für heute. Ich glaube auch, oder? Top. Es war mir eine Freude, Herr Schwitzki.
1: Ja, immer, immer, Herr Kloss. Ähm, ja, war schön. Äh, dir noch eine schöne Zeit in Köln. Mal gucken, ja, danke. Dann Ich noch hoffe, es um
0: vorbei. Es sieht ganz, ganz gut aus, dass, das, äh, dass ich morgen wieder zurückfahren kann. Sehr gut,
1: sehr gut. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auch ja rund ums äh, Derby. Ich bin ja dann mit meinem Vater da. Ja, perfekt. Da freue ich wir uns mich auf jeden Fall sehen. Da freue ich mich auch sehr drauf, mit äh, dem alten Herrn mal wieder im Stadion zu sein. Das ist schon immer was Besonderes, mit dem mit der Person hinzugehen, die an dieses ganze Thema herangeführt hat. Ne? Ist schon irgendwie
0: mal, ja, absolut, absolut. Schon, ja, ich habe jetzt meinem mein Vater auch noch Karten besorgt, weil mein, mein Ticket kommt ja von meinem, von meinem Großgesang Fabi, der äh, auch äh, gesagt hat, ey, ich komme zum Derby, äh, willst du auch hinkommen? Und ich so, ich war so, hm, oh, weiß ich nicht, Und ich kaufe dir eine Karte mit und dann gucken wir mal. <lacht> <lacht> Siehst du, das <lacht> funktioniert bei dir jetzt immer so. Irgendwie kaufen mir alle Leute Karten, ja, aber ich, äh, bleib dabei, Leute, Bleib dabei, ich äh, nehme das Gedanken dran. Ähm, ja, dann sehen wir uns alle dort. Äh, ich habe schon Bock und äh, ja, drücken wir mal die Daumen, dass die jetzt eine gute Trainingswoche haben äh, und einen guten Plan haben. und dann.
1: Wobei, bei Hertha sind gute Trainingswochen trügerisch. Die sollen eine richtige Dreckswoche haben. Nee, da soll nichts General im Training Brode. passieren. Da soll ja wirklich gar nichts funktionieren
0: im Training. Ja, Und dann äh, geht es am Wochenende ab. Alles klar. Gut. Dann ähm, an euch alle da draußen vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören ähm, und für die auch die Nachrichten, die uns immer wieder erreichen. Seid uns nicht böse, dass wir die Woche nicht drauf eingegangen sind. Ich hatte wirklich, also bei mir ist gerade Bild, ähm, da, da hat, war jetzt keine Zeit, äh, darauf einzugehen, aber schreibt uns trotzdem gerne weiter. Äh, mail at hatterbase.de ist die Adresse. Ansonsten auch auf dem Discord-Server äh, immer schön diskutieren und uns Feedback äh, geben. Diskortieren. Ähm, Diskortieren, das wird ein, neues, ein neuer Begriff, finde ich gut. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, bleibt schön gesund und sauber und dann haben wir uns nächste Woche nach dem Derby wieder.
1: So, und zum Abschluss ein Fun Fact: Sascha B. Geilke ist Sohnexperte. Was ist denn da los?
0: Sorry. Jetzt mache ich Schluss. <lacht> ciao. Bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. <lacht>